1: Este es un podcast donde hablamos de todas esas cosas que tu mamá te decía que eran tiempo desperdiciado. Videojuegos, películas, series y más. Somos tres amigos de toda la vida que hablamos apasionadamente de todo lo que nos gusta y más que mantenerte al día con noticias vamos a compartir nuestras experiencias y recomendaciones. Bienvenidos al episodio número 90 de Tiempo Desperdiciado. Con ustedes estamos los mismos de siempre. Hoy sí, al fin los tres. Reunidos después de, de tanto tiempo. Dan, desde Washington D.C. ¿Cómo estás?
0: Bien, aquí ya yo empecé a pensar en, en mi lista de los mejores juegos de la década y mejores series. Creo que ya a comenzar el trabajo para, para, el para esos episodios que se vienen en diciembre.
1: Ya te es un sistema de puntos, valoración y todo para Cabal. sacar un algoritmo ahí. para que <risa> ¿Qué es lo mejor de la década? Está bien. Bamba, desde Houston. ¿Cómo estás? Bien, aquí que aquí está la
2: fiebre de, de Disney Plus aquí en Estados Unidos y creo que en todo el mundo. Eh,
1: y pues, explorando un poco el Disney Plus estos últimos dos días. Está bien, está bien. Los privilegios de los primermundistas porque aquí en Latinoamérica no hay Disney Plus. O sea, ¿En
0: serio? ¿No? No, no, ni en Europa. Solo Estados Unidos. Es más, acá han de... Acabo de leer un artículo que dijeron que, o sea, The Mandalorian va a ser de lo, el, probablemente el show más pirateado este año porque solo está eh, available en los Estados Unidos.
1: Se lo, buscaron, sí. que, Se lo buscaron. con qué
0: razón,
2: pero vieron que era, creo que tienen 10 millones de subscribers después del primer día.
0: Cabal. Sí. pero una mulada ese rollout, o sea, y, y mínimo, si, va, si no vas a hacer el servicio disponible en todo el mundo por lo menos dejar que gente lo mire en un website o algo, ¿me entendés? Sí si me parece una estupidez. O al menos Ponelo. hacer un release con solo con Mandalorian y algunos así, cavar un limited nada más. release,
1: Ajá. cabal, limited release con Netflix o con Prime o algo así, una su alianza ahí hubieran buscado,
2: pero no. Y, y que por Netflix, por cierto, Netflix hizo su alianza con Nickelodeon, no vieron eso.
1: Sí, pero no me... Pues, no, pues ya va a poder ver
0: <risa> Rugrats y eh, Dog, o ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? <risa> Rocko's
1: Modern Life Pete ¿Cómo se Pete? llamaba
0: Dog? ¿O era Dog, Dog. solo? Dog. Solo era Dog ah,
1: sí. Cla Clarisa lo explica todo Hay un montón de clásicos ahí La verdad
0: Rograts era, era bien bueno Sí. sí Rocko's sí, Modern no, Life
1: no. era Virgo también Pero creo que el mejorcito era Doug, Doug y Rograts para mí esas caricaturas Pete sí, y también. Y de ahí en, el de Clarisa me gustaba
0: ¿Quién, eran, ¿Quién es el que ahora es un, un comediante? Bueno, que salió en *Mary Dogs* 2 eh, y después ahora es comediante en SNL. De, Keenan, Thompson,
2: Keenan Thompson. Ajá, ¿Ellos
0: también estaban en Nickelodeon o no? ¿Él, él salía en Keenan y Kel. Ah, cabal, Keenan y Kel. Pero eso era de Nickelodeon o no? De Nickelodeon, ajá. Keenan y
2: y all that era Nickelodeon. Y salió en un montón de películas de Disney, incluyendo Heavyweights, que está en Disney+. Plus. Esto
1: pues, es una... <ríe>
2: héroes para la gente...
1: Hay, hay joyitas de cuerpo grande. De Plus, la verdad. De, corp
2: de corpulencia, para, para los corpulentos como,
1: como yo. Está bien, está bien. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con el tema de hoy, pero buena mención. Probablemente vamos a estar discutiendo de Mandalorian la próxima semana.
2: Sí, creo que Mandalorian y un poquito de, de Disney Plus el servicio, aunque eh, el tema principal Mandalorian, que creo que es el, el show, uno de
1: los shows del, de los, del momento, ¿no? sí así que si estaban esperando que eso fuera el episodio de esta semana los lamento decepcionarlos así que hoy vamos a tener un episodio algo que dure para siempre vamos a hablar de los juegos que definieron cada generación así que la disposición... generación
2: de consolas
1: aclaramos, uh -huh. y, si no, y generaciones
2: sí.
0: que hayamos no, vivido nosotros no, yo hubiéramos no hecho qué qué
1: que, de, de boomers versus millennials es eso decir yo, que
0: ¿Qué juegos definieron, games que definieron la generación para los boomers, para los Gen para Xers, eso, para, para millennials y para Gen Z? Para eso necesitamos un boomer, un Gen Xer, y nosotros
2: somos older, Elder Millennials y un par de Gen Z. ¿Por y... el boomer ya no jugó? o sí? Abraham ah, boomer. yo digo que Arcadia boomer es no? A, 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 Arcade y pong, pong. pong. El top 3 de los boomers es Pong 3 veces.
1: Cabal. Pac-Man Pac-Man Pac creo que es, otro? es Gen X you... Arcadia estaba en los setentas
0: creo yo Sí Entonces eso Eso cuenta ahí creo para que los solo boomers. eran
1: pinballs los Porque los Gen Xers creo
0: que eran muy chiquitos Bueno, saber, ¿verdad? Porque Los Gen Xers creo que... que El
1: boom de los arcades fue en los ochentas, El boom Cabal, sí ah, o sea, Bueno, entonces hay...
0: será Pong para los
1: Pong y 5 5 para los
2: boomers P Pong cinco temporada de yoyo -yo y temporada de trompo.
1: <risa> de jo yo Duncan. Eso todavía me es, lo, lo Eso lo era clásico, nosotros, todavía nosotros lo vivimos. Había temporadas de eso de repente y... Sí, verdad. Que como de repente todos compraban su yo-yo. Y ah, a las todos, tres semanas ya lo parás de jugar. Todos engasados, de repente, cinco. Y todos, mira el que conseguí, coleccionistas, todos, de repente. Era ahí... Y de ahí con los trompos siempre está y también
2: la el, los que tenían los trompos de plástico, todos Virgos Duncan, y los que llevaban los trompos de madera del mercado.
1: Con, con su clavito. con el la pero esos,
2: <ríe> cuando te ponías a hacer peleas de trompos, esos con el clavito hacían mierda todos. Eran, <ríe> eran destroyers, ¿de bueno, todos,
1: todos criminales. Pero costaba más hacerlos girar porque la forma era así como toda rústica. Era así. Y, te, y no tenías,
2: porque en los de plástico tenías un como aro plástico que iba sobre la cosa, sobre el trompo en lugar de hacerle el nudo. Ah, la... sí pues, sí, Ajá. eso
1: sea más fácil. Incluso ahora hay unos todavía más fácil que acabo de ver que regalaron en un cumpleaños son los niños. Y como que solo lo, lo, lo hilás, por así decirlo, ¿eh? le pones la pita alrededor y ahí tiene como un gancho que le metes y jalás y ya. Es como un Beyblade
2: con los algo, juguetes esos
1: bebles algo así, pero tenía pero, como que el estilo de Trump, pero hablando de Trump ese Trumpos, fue el segmento de juguetes ru rudimentarios de nuestra niñez vamos a ir discutiendo generación por generación <risa> qué juegos definieron esa generación, empezando por el Atari por supuesto <risa> <risa> no yo solo iba a mencionar así mi pincelazo del Atari Pitfall, tengo buenos recuerdos de ese juego y, y River Raid, que ni sabía que se llamaba River Raid, tuve que, tuve que googlear cómo se llamaba el juego del avioncito. Pero pero sí, yo tenía, yo tenía unos 5 años cuando jugaba esto y de repente apareció el NES y fue como que ya, no, ya nadie volvió a ver el Atari, a pesar de que tenía como 20 juegos en esa cosa. Pero, pero sí. Es
2: Atari y es chistoso porque el NES todavía tiene Collector's Value y algunos de los juegos todavía son. Entretenidos, pero yo no me podría, yo no me imagino jugando Atari. Los juegos se miran mm, todos culeros. Sí,
1: no sé. Yo, bueno, sé, yo, yo creo no creo que... me imagino jugando Sega tampoco.
2: No, pero me... ponetele el Atari es, no, no, tiene, no tiene mercado para coleccionistas aquí. O sea, puedes ir a, a alguna tienda de juegos y compras los juegos de Atari a un dólar. En serio. Y los de NES, ponete Mega Man y todos esos, 20, 25, 30, dependiendo. Dependiendo, qué tipo de juego entonces sí el collector value no sé si es porque la genera, la generación que jugó eso en su tiempo no le no les interesa o simplemente no tienen, no
1: tienen como que nostalgia
2: ajá o simplemente not, no son su, lo suficientemente entretenidos para, para la gente los hipsters que quieren ir a jugar todas las cosas antiguas
1: sí pero yo creo que ya el coleccionismo estos juegos de NES tampoco son tan entretenidos pues o sea Mario yo entiendo que sí pero y un Double Drown ya no lo podría pasar. Ah, entonces... Double Drown está desvientalera todavía. Eh, no, hay eh. bastantes esos juegos. O
0: sea, Nintendo, yo, yo te juego Mario.
1: No, Ponete no, 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 no. Punch Out. ¿Te Mario Punch Out ahí. Se acabó mi lista. <risa>
0: <risa> Pero
2: bueno, sí, entonces ese fue tu, tu momento
1: no, no, de Atari. ¿De no, Atari? No. De Atari ya se acabó, sí. Okay. Empezamos con el con el Nintendo, NES. ¿Y el Porque... Master
0: System sería? ¿o ¿Cuál sería? Sí, el
1: Master, master System. Pero yo, yo ni cheapo. lo tuve, o sea, ¿alguien lo
0: tuvo aquí, lo tuviste vos, vamos, ¿no?
2: Mi hermano, nosotros siempre, no sé por qué, hacían las cosas a, al contrario de lo que estaba, no sé por qué, en realidad, pero mi hermano tenía un Master System. Pero teníamos, ponete, el, el, el NES tenía RBI Baseball y nosotros teníamos Reggie Jackson's Baseball. <risa> Y había buenos juegos ahí, pero en realidad es difícil elegir a uno que definió esa generación porque en realidad no tuvo la popularidad que tuvo el NES o el, el Nintendo Entertainment
1: System. Sí, pero yo creo que el, para, para empezar a tirar el, primero, el primer ladrillo en esta discusión, el, la consola traía dos juegos que venían en un solo cassette, y para mí ese es el, el más icónico de esa generación: Mario 1 con Dog Hunt, slash Dog Hunt. Porque Para que... vos es el más icónico. Sí, porque venía en la consola, todos lo tuvieron, todos lo pasaron, todos lo jugaron, todos loquearon con la pistola y todos terminaron Mario 1. Obviamente el marca el principio de la generación y de ahí pues hay otros juegos que ya marcan el final, siento yo, ¿verdad? Pero que son mucho más avanzados. ¿Cuántos
0: vamos a nombrar cada uno? Yo digo que nombremos nuestro,
2: el que creemos. De como una de los que... tres,
1: cada quien que tiene su lista de tres y
2: ahí... Va, ah, y de ahí lo, lo discutimos.
1: Va. va ah. ah, bueno. Ese es tu uno, entonces. Sí, yo tengo Mario, el, el, el cassette Mario Slash Dog Count. Ajá. Obviamente Mario 3, que es uh -huh. el uh -huh.
0: como más avanzado.
1: Y, y de ahí te tiro Contra. Ah, Ulu, uh,
0: verga, se volvió Contra. Tum, 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 Yo también lo dejé tum, afuera tum, por... Tum, tum, sin tum, querer, queriendo. <ríe> <tum,
1: ríe> y ese es el que más jugué, tal vez. Tum, 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 tum. Sí, es que solo el soundtrack de Contra ya era... era y eso todavía bastante. lo jugamos en la Ultra, ¿Recuerdas, Lito? Que sí.
2: lo, lo tratábamos de dar la vuelta sin pero, el Konami Core Y era imposible.
1: Eh. Pero es que también el control que teníamos de PC adaptado... Teníamos un... como Era
2: como un DualShock Logitech que compramos en... En club con una mierda así. Ajá, pero el
1: d era era medio gacho. Era bien sí, el gacho, d era, era bien mediocre. Entonces como costaba un montón. Y, y los emuladores, dios no sé. Siento que simplemente por más que ahí estén, no corre igual. No reaccionaba así. Dos. Cabal, no, no era lo mismo. Pero pero sí, eh, el hecho de que fuera cooperativo, el sentimiento ese de que era como Arnold y, y, y Staggall en el equipo... Statton. Eh, matando... El cheat code que la todos te code, lo que, sí. que Que ya estás Pues comprar t-shirts con el cheat code. <risa> sí, es el famoso uh, cheat code. De up, contra. up, down, down.
2: Left, right, left, right. B -A -B -A. Uh -huh. Start. Pero sí, sí, no, se me olvidó, la verdad. Bueno, y también. Bueno, se me olvidó, pero si quieres, voy, voy a dar mi lista. Dale, dale. dale Número dale. uno tengo Mario 3. Okay. ok. Porque en realidad, entiendo tú, tenés buen punto, Lito, que creo con, o sea, es bien icónico el, el cassette, es el doble, pero Mario 3 era como que el, el, el apex de de los de la saga en esa consola y también hasta la película, no sé, nunca vieron la película de The Wizard. Sí, sí, con Kevin Arnold, no sé cómo se Con se llama. Kevin Arnold y, ajá, el de el los años maravillosos. Fred Savage, de, eh, Fred, Fred Savage, Fred Savage. Y, y culmina en un torneo de videojuegos. Y, y van a jugar un juego sorpresa. Y es, es el reveal de Super Mario 3. No sé, yo creo que... Eh, además también... It's kind of stood the test of time. Porque lo han sacado para Game Boy Advance y otras consolas. Y, y es como muy querido. Entonces, ese tengo número uno. Y número el dos el formato
1: de los mundos. Donde vas de una pantalla a otra. Y puedes regresar. Los
2: trajes de Mario. Ahí es donde empezó sí,
1: los trajes de Mario y que y para esa época donde, o sea, los juegos eran súper simples, pues era un muñequito que va de izquierda a derecha nada más. Sí, Mario 3 fue, cabal, como vos decís, el, el apogeo de esa generación, pues es el juego más avanzado y y en muchas listas es, el, es considerado el mejor de, no solo de esa generación, sino Esta... de todos los tiempos,
2: Cabal, de ahí tengo Número 12 Mike Tyson's Punch-Out Tiene que ser la versión de Mike sí. Tyson No la versión, la Mr. otra Dream. Mr. Dream, que esa, esa versión Se me hace se me hizo bien Para la Mara que tenía la versión de Mr. Dream Sí, que qué triste yo Pero esa. Yo creo que era, este era un juego que Como lo mencionamos antes de empezar Hasta la fecha creo que lo podemos a Poner un ROM o lo podemos poner ahorita Y al menos matamos una a nuestra hora unos o sea, fácil.
1: a sí. hasta ahí llego yo, ahí, ahí muero ya. <ríe> en pero, creo que llevo ahí.
2: A pesar de que tiene uno de sus medio eh, personajes que creo que ya no son racialmente sensibles en estas épocas, pero eso era lo que lo hacía como que parte de lo, de lo pintoresco, que te, no sabías contra quién te ibas a encontrar. Y obviamente eran unos estereotipos todos exagerados, como el ruso... Eh, que se llamaba Soda Popinski, pero creo que se llamaba Vodka, no sé qué, en la, en el arcade. Ajá. Eh, estaba el hindú, aquel, el Tiger, el que se desaparecía. Sí, sí, sí,
1: Tiger algo. No uh -huh. me acuerdo. Bombay Tiger, no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, Entonces, Don Flamengo.
2: Don Flamengo. ¿Quién? Glass Joe
1: era el primero, ¿no? Glass Joe era de Francia, que por alguna razón era todo <ríe> pone
2: Pone en ¿eh? Como del estereotipo que los franceses son cobardes. Y ponen al más de Glass, Glass Job, Joe como francés.
1: Von, Von Kaiser con su, su bigote ahí medio. ¿Piston Honda? ¿Piston Honda? Honda <risa> cara. Decía cosas como Takisaki y Akimaki. que era solo nonsense, la verdad, pero sí.
2: Y me sí. recuerdo también, es uno de los primeros cutscenes de mi vida. Cuando va Little Mac corriendo en su en su traje de pants rosado y el entrenador en su bicicleta atrás de él. El entrenador,
1: no, sí. No, la verdad es que te erra... Yo, la verdad, si me pones a poner top 3, tal vez sí podría sacar a Contra por Poncha. Los tengo muy...
2: Pero muy Contra también... A mí, en realidad, se me fue la onda. Pero sí, creo que tiene también sus méritos.
1: Pero sí, Poncha, definitivamente un clásico. Mario era el referí. Eh, entonces, tus tres son... Con... Eh, perdón, Poncha, Mario 3... Y tú, Mario...
2: tengo que meter un Castlevania no, no podría ser parte de lo que voy a hablar sin tener un Castlevania Entonces... Puse Castlevania 3, porque Castlevania 3 es uno de los pocos juegos que te dejaba jugar con diferentes, persona diferentes personajes dentro de la historia. Madre. O sea, podías ir intercambiando entre Alucard y eh, Belmont y creo que eran cuatro. Y también fue uno de los primeros juegos que tenía, eh, por enter no era así como que lineal, sino había partes donde podías agarrar por un camino del mapa al otro y te abría diferentes pantallas. Entonces sí, pues. sentí que tenía muchos elementos que luego se volvieron eh, cajoneros en, en muchos de los juegos de la siguiente generación. Entonces eh, por eso lo agregué y además Castlevania es uno de los juegos clásicos de esa era también.
1: Creo que es en la única era que Castlevania ha sido relevante, la verdad. Ah, que dude, yo diría podría Symphony of the Night Symphony of the Night en el de PlayStation también clásico. Mm. Bueno, a ver qué trae Dan a la lista para el Midzop ahí. Bueno, yo... Marios, do, do, van dos Marios, ahí meti, Mario, yo, Mario yo, 3 va metido. Yo también 10. tuve la misma
0: discusión, eh, bueno, el mismo debate interno, si Mario 1 o Mario 3, pero al final, si alguien compró un Nintendo y solo jugaste un juego, lo más seguro fue Mario 1, o sea, eso fue lo que... Eh, o sea, es como que para, para muchos fue como, hey, esto es lo que videojuegos puede, puede ser, ¿verdad? puede llegar a ser. O sea, fue un, fue un game changer para todo. Sí. Por lo más que Mario 3 es mejor juego. Creo yo que la mayoría dirían uh, que es mejor, sí, mejor sí, juego. Sí, sí, Entonces, después, pero pero que definió la generación, me voy con Mario 1.
1: Siento que después, es el que metió las consolas a la casa del hizo. Uh -huh, es
0: después, ah. eh, número 2, lo tuve que meter ahí ahorita, pero yo me tengo que ir con contra. O sea, porque sí, Lito ya, ya dijo varias cosas de, de contra, pero, o sea, fue también un juego icónico que yo creo que todos jugaron. O sea, si, si tuviste otros, o sea, me imagino que tú que has sido los juegos más vendidos de Nintendo. Sí. O sea, fue yo creo que el juego, el, tal vez de Nintendo, que más jugué, incluso más que los Mario, porque, pues, si ya sabías el, el, el cheat code... Virgo jugarlo porque sabías que ibas a darle la vuelta Entonces eh, Yo Aunque diría No
1: era tan fácil porque lo tenías que hacer en una sentada pues. Ah sí pero se podía ¿Me entiendes? O sea sí, no era como sí. que No era imposible
0: Entonces yo me voy con número 2 contra y número 3 me tengo que ir con, con Super Mario 3 eh, Que sí que, que, que O sea ese juego también para mí El mejor de, de, de Nintendo Tal vez eh, pero pero sí, creo que los los, los otros dos fueron más, más icónicos
1: Yo creo que hay una categoría de la que no vamos a hablar como icónicos Pero al mismo tiempo siempre han estado presentes Y solo quería darle la mención al juego Gold Que para mí ah, me encantaba Yo nunca lo tuve, fútbol, pero... Yo lo alquilaba, yo lo alquilaba y creo que a veces se lo prestaban a mi primo Y, y tenía de los países, nada más no tenía nombres mm. verdaderos obviamente eh, probablemente las gráficas eran espantosas, pero me acuerdo que sí eran bien la, malas. La animación de cuando metías un gol, te sacaban un cutscene del, del jugador así corriendo con las manos levantadas, así como, como medio campo, así como en close-up, todo que en esa entonces para mí era una súper animación, ¿verdad? Eh, uh -huh. Pero sí, cabal, o sea, yo he jugado FIFA o fútbol en todas las consolas y obviamente no las podemos definir por un juego de deportes, pero pero sí, siempre están presentes, ¿no? No sé si alguno de... También había uno de Bases Loaded, de base que me encantaba también. Estaba no sé si Bases había.
2: Loaded. ¿Vos jugaste alguna vez uno de hockey que se llamaba Blades of Steel? Que era famoso porque te podías pelear.
0: Sí. Yo sí, te, sí te me recuerdo pantalla. haber jugado un juego. Sí, también. Es que cabal, cambiabas dos. la
2: vista en lugar de estar viéndolo de, desde arriba. Cambiaba como un fighter, como un ah, juego de peleas. Sí, ¿verdad? cabal. Sí,
1: pero también había otro que me encantó que yo alquilaba cada rato. Creo que eso se llamaba Ice Hockey. Y era con los países. Y vos armabas tu equipo con. Si no estoy mal, son cinco jugadores en hockey, ¿verdad? Sí. Y podías escoger si querías tu jugador gordo, tu jugador medio, o tu jugador flaquito. Y el flaquito era rápido. El gordo era lento, pero fuerte. Y podías tirar a todos. Entonces, vos como que balanceabas tu equipo. como lo querías? Si los querías gordos o flacos. Y era muy bueno el gameplay de ese juego. A mí me, me encantaba ese, ese ice hockey también. Pero sí. no, no tenía todo tiradas a la gente, pero no había una escena de peleas. ¿verdad?
0: Sí, ese era Virgo.
1: Buenos, buenos juegos de del Nes. Yo siento que sí tiene. Es, es, y, creo y, que y estamos sí. con consenso ahí, por lo menos con los Marios, y, y entre para mí. Entre Pobre Contra Sega y... se quedó. Dice
2: aquí contra. SEGA no fue factor, la única generación en donde tuvo un poco de protagonismo es la que sigue, pero... Pero, pero, aquí, pero
1: ¿qué había de SEGA para mí? Es Master como... System. Ah, Master System era el de SEGA.
2: Era el de SEGA, que nosotros teníamos, también tenía una subversión chafeada, no chafeada, pero que eh, en lugar de traer Mario y Duck Hunt era, se llamaba Safari y había uno de motos que se llama Hang-On que era un port de, de, de un arcade de motos también que se llama Hang-On entonces ese era el que te traía en el Sega eh, pero sí, o sea, nu nunca tuvo especial, o sea, ni siquiera en Japón, o sea, no tuvo el, el auge para poder definir una generación sí. uh -huh. eh, no tal como hizo Nintendo
1: probablemente, es que sí si Nintendo revolucionó la idea de tener una consola en casa y la idea de que por ejemplo, el Atari era algo que se vendía como que a la par de la licuadora en un, en un Sears o un, uh -huh. un tipo de este tienda, mientras que el Nintendo lo metieron en los juguetes. Sí, pues. Entonces, como que ya era que el niño lo quiere y lo, todo lo pueden tener en la casa y tu niño ya no, no va a tener que ir a un arcade donde hay patojos grandes fumando y ya sí, Haciendo pues. cosas malas y, y ese tipo, de, y los bulean o les quitan el dinero, ¿verdad? Entonces... Creo yo que eso fue lo que hizo, reventó el auge y, y mató Y cambió
2: al... en la dirección de videojuegos porque creo que después de Atari eh, hubo una crisis, un, como un, un crash de videojuegos porque sí. Atari estaba produciendo juegos muy malos como por ejemplo el famoso E.T. que tiene su propia historia y leyenda que fue el juego que casi que de, de su mano eh, hizo que se cayera la industria de los videojuegos. Entonces NES fue como que el... Eh, lo que le dio un resurgimiento y lo que lo volvió el videojuego es mainstream, creo yo, y a partir de aquí empieza la dirección en donde estamos ahora, que es, es algo que es cultura popular.
1: Pero en, en el documental de Atari sí dijeron que no fue por IT, que, que se fue a la quiebra Atari, pues el problema, uh -huh. uno de los problemas es que no tenían un control de licencias, entonces... Cualquier persona podía hacer su juego de Atari y lo podías vender, no había ni
2: Había uno de que es bien famoso que es, es un, back, un que es como medio porno, pero se mira bien chafa porque es Atari y que sos un vaquero y estás esquivando unas flechas y quieres ir a como que a, 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 dar, a darle a una como mujer que está al otro lado de la pantalla, entonces el punto es esquivar, o sea <risa> había era tan malo eso de que no había control de calidad que la gente hacía juegos así, entonces y por eso si ves en los juegos de Nintendo, si se fijan está el Nintendo Seal of Approval o Seal of Quality, vale. esa cosita como dorada y eso fue porque
1: Nintendo se puso muy estricto con eso no, y hizo bien, y creo que esas fueron las causales, o sea, no había licencias y, no, no me recuerdo, pero sí, eso fue, eso era parte de las razones uh -huh. que habían dado, que, uh -huh. que eran tantos juegos y ya la gente no podía filtrar que era bueno y que era malo y así. Pero en fin, terminamos ahí con el Nintendo y nos vamos a la generación de los, ah bueno, otro uno que me sorprende, para mí sí era medio definidor, pero nadie lo mencionó, es la leyenda de Zelda. Fíjate,
2: fíjate que eh, lo pensé yo ni lo
1: jugué por eso.
2: Pero me iba a sentir bien farsante porque sé como. Cabal. Que yo, no fue un juego que yo jugué cuando era un niño. Pues, o sea, yo jugaba donde mis primos, pero contra y Double Dragon y eh, Castlevania y, y Mario, pero no sé, yo creo que, obviamente, sí, creo que es, cabe mencionarlo porque definitivamente fue algo que uno de los juegos más icónicos de esta era, pero yo la verdad nunca lo jugué de niño, sino
1: fue un juego que logré apreciar cuando pues ya era adolescente. Sí, a mí, yo de niño no no, no le tuve la paciencia como, como para jugarlo, pero sí me impresionaba la cantidad de pantallas, mundo que se grababa. Si no estoy mal, si sí podías grabar en ese uh -huh. primer juego. El cartucho dorado legendario, ¿verdad? Pero sí, no, no entró la leyenda de Zelda en nuestro... Honorable mention cabal, mención, mención, mención honorífica. Bueno, ahora sí ya, 16 bits. Aquí hace aquí parte un poco más el pastel, porque a menos de que alguien traiga alguna consola que yo no tenga, pues ya nos partimos entre Sega y Super Nintendo, ¿verdad? Genesis
2: does with Nintendo como decían. <risa>
1: <risa> bueno, esta es que empiece, que empiece Bamba que trae los de SEGA, pues.
2: Este, no, para mí, para mí esta es la. Si tuviéramos que definir una generación como la más icónica, para mí es esta. Porque es donde. Una es la que tengo los bastantes recuerdos así, bastantes vivos de debatir de, de, de con mis amigos de quién es Genesis y quién es Super. Y, y si nos ponemos a pensar que hoy en día ponete, están los Xbox y los fans de Xbox y los de PlayStation. Pero no se comparaba. Yo creo que los mismos, las mismas empresas, especialmente Sega, como que fomentaron ese. Ese como debate o choque de, las, de, de los brands. Y, y sí, para mí eso, es, eso fue algo de lo más, de lo más eh, interesante de la historia de videojuegos. Entonces voy a empezar. Para mí la, el juego que definió esta generación tiene que ser Sonic the Hedgehog.
1: Dale, <ríe> <la granja. ríe>
2: Porque este es el primero. Tienen que poner en el contexto. Nintendo tiene como el 93% del dominio de, del mercado de videojuegos. Ajá. Mario es el, el poster child de los videojuegos y todo es la cajita gris y de repente sale esta chivola azul que es como que más badass y más cool y más como que rebelde y incluso me recuerdo los anuncios, hay un anuncio que está, Sal, sale un como carro así todo como chatarra y en la parte de atrás va una tele con Super Mario World. Y Ajá. se mira todo lento, Super Mario World. Y a la par se pone un carro, un dragster como de carreras. Con una tele con Sonic the Hedgehog. Y Sonic se mira como que... O sea, te, te lo venden como que, wow. ¿Podrías estar jugando este juego que es tan rápido y tan vivo? O Mario, que es bien aburrido. Entonces, eh, no sé. Para mí Sonic the Hedgehog definió... Fue el único que le ha podido dar batalla a Mario como mascota de videojuegos. Creo que en toda la historia, en mi opinión. Entonces voy con Sonic the Hedgehog primero. Después. Eh, se lo voy a dar a Super Mario World. Porque también. <risas> me recuerdo yo cuando yo lo jugué donde mis primos. Tuvo un momento como de. Así como que. de miedo. Como que. What if. what. Que, que, ¿Qué está pasando aquí? O sea, no... este juego estaba bien virgo. Y cuando se sube a Yoshi la primera vez, no ah. lo puede. O sea, fue para mí bastante increíble. Un soundtrack icónico. Eh, y de ahí con número 3 voy a tirar aquí Mortal Kombat. Hulugrun. Porque Mortal Kombat fue la primera vez que yo en mi vida vi que un juego haya enloquecido a la gente. Yo estaba viendo en Estados Unidos cuando salió, sold out en todas las tiendas. No lo podías encontrar se hacían filas en las maquinitas para jugar Mortal Kombat o sea de las pocas veces que he hecho fila en mi vida para jugar una maquinita han sido dos NBA Jam y Mortal Kombat entonces fue introdujo todo yo creo que
0: todos compraron ese juego aunque si no te gustaban Fight Games la verdad porque no. era yo me que yo lo tenía era no como un street
2: un street cred así de que tenés Mortal Kombat era si lo tenía pero
0: pero vos y no tenías me recuerdo en Genesis, que... Dan. No sé, no sé si en Genesis o después... tuvo una versión en PlayStation, lo más seguro, pero...
1: Sí, pues... Pero... Y, Mortal y... Kombat, sí, era el, era el lo más violento que había en ese entonces también. Eso era el... Cabal, Alex. o sea...
2: Nunca, o sea... Ya había salido Street Fighter, pero Mortal Kombat era sangriento. Estaba todo esto de la leyenda urbana de los Fatalities. Porque, obviamente, también tenemos que regresar a un tiempo y un lugar... En donde la información no estaba tan fácilmente disponible Entonces llegabas al colegio Y te llegaba a decir un cuate ¡Hala! Yo hice una cosa en Mortal Kombat Que le arranqué la columna vertebral Y la vara se <ríe> ponía mal. como que A debatir si eso era cierto o no Entonces eh, Sí, no... es una
1: revista para el Correcto
2: Incluso el de Sega tenía un código Que si lo, lo ponías al en la pantalla de, de, de inicio Podías tener sangre sí Y el de Super no tenía eso pero, no sé, Mortal Kombat fue uno de esos juegos que para mí definió esta era. ¿Cuál de... usaban
0: ustedes en Mortal Kombat? Yo siempre usaba el amarillo. ¿Cómo se llamaba el Scorpion? Scorpion. Ajá. ¿Y yo usaba el yo... Sub-Zero. Liu Kang.
1: Liu Kang. Johnny, Cage. <risas> Johnny Cage era el que
0: usaba. Johnny Cage era... Se, se, se como Parecía que... American Ninja de, de esa
1: película. Johnny Cage se hacía un split y le pegaban los huevos a la gente. Cabal, era, era, era icónico. Y se, y se ponía los lentes después de la pelea. Pero sí, eso, esos son mis tres. Johnny Cage peleaba en tights y creo que eran water shoes lo que teníamos. Pues. ¡Cabal! <risa> yo... Bueno, Dan, ¿qué traes vos? Fíjate que
0: ahorita, Cal, me puse a buscar lista de juegos y la verdad hay tantos juegos aquí. que yo, yo creo que aquí empezamos a ver primero, obviamente, el Genesis empezaron a salir un montón de juegos y muchos más juegos para el Super Nintendo. Entonces, ya es un poco... Miramos de que gente empieza a jugar otros tipos de juego, no todos van a jugar el mismo juego, digamos, o sea, sí. si, si me entendés, si, si la generación del Nintendo, chances hay que el 95% de gente que tuvo una consola en esos tiempos jugó ese juego, tenía aquí ya miramos de, que, juegos, de ¿eh? que, y lo digo por ejemplo porque ahorita que estaba viendo la lista sale Mega Man, yo me recuerdo, puta, yo iba a jugar esos juegos a las casas de mis amigos, no me llevaba tanto, pero tenía amigos que estaban engasadísimos con ese juego, y, y Mega Man todavía es de pero, esos juegos que un
1: montón de gente le llega. Pero Mega Man también, fue, bueno, empezó en el NES, pues, la verdad. Uh -huh. o sea, ah ver, pues, pero yo creo que la, que... Tuvo como cinco juegos. En...
0: Que su que su auge fue fue para ahí, pero bueno, yo voy a Ay. comenzar. Eh, obviamente, como, unas cosas que voy a decir del Super Nintendo, a mí el Nintendo sí me llegaba, y, y si era una consola que, que quería tener, el Super Nintendo a mí nunca me importó mucho. Eh, nunca tuve, nunca lo quise comprar. Eh, yo Sabía que tenía mejores juegos que, que Genesis. O más juegos que Día y que, y que pues todos tenían, casi todos tenían Super Nintendo y no Genesis, pero no, no me importó mucho. Por eso sí, por eso yo digo, tras esta generación de, de juegos es, es la que menos yo me recuerdo. La esta vez es un poco mi blind spot porque la mayoría de juegos que yo tenía eran como que o de deportes o así. Pero igual yo voy a poner Sonic 1, que, que fue de los, los primeros tres juegos que tuve cuando tuve Genesis, que fue mi primera consola porque yo tuve el Nintendo después de uh -huh. de, de que tenía el, el Genesis. Y sí, o sea, como lo dijo Bamba, Sonic es lo único que todavía sí hasta hoy de Sega, ¿verdad? Tanto que... Está la película y, y la trazaron seis meses para poder arreglar el muñeco o el que Sonic, por cierto, porque todos están, se mira mucho mejor ahora, por cierto. El, ajá, eso iba a decir,
2: el nuevo trailer sí es al fin como que de las cosas, pocas situaciones en donde les, le hacen caso a la gente y, y creo que va a ser para, para bien. Creo que yo la voy a ver porque me llegó que han hecho ese cambio y han tomado ese feedback. Yo tal vez la voy a
0: ver como va a tener mi, como tengo mi pase ese.
1: <risa> eh, sí, bien mal mi
0: está. Unlimited Bueno, pero entonces yo me voy con Sonic eh, Número uno Número 2 me voy a ir con Yoshi Aunque yo no estoy en Nintendo
1: Mario World. Pero,
0: ajá, no, no, no Pero con, con Yoshi's Island Yoshi's Island, pues
1: Yoshi's Island
0: Te voy a decir por qué, bueno O sea, para mí, porque para mí eso fue más nuevo Que, que, que Super Mario, pues O sea, tal vez Super Mario fue más, más Defining, pero no sé, tengo, tengo ese juego más, más presente. O sea, me recuerdo más de estas pantallas que, que Super Mario, ¿me entendés? Y eso que uh -huh. obviamente no lo jugué mucho. Lo jugué en la casa de, de mis primos. Y uh -huh. número 3, para mí... NBA Jam. Oh, ese, también, ese no sé si estuvo cerca. Bien. Ese estuve cerca de agregarlo porque también...
2: Ese fue bien... La, el, el buzz que tuvo ese juego cuando
0: salió fue increíble. Yo, yo me recuerdo que... Fui a visitar a mis a mis primos en los estados, y me llevé mi Sega, o no sé si me compré un Sega, y no me recuerdo, pero la cosa es que yo tenía un Sega, y me y, y ellos iban al el colegio en la mañana, y porque creo que fui como en, no sé, tal vez en, que saben qué fechas fui, pero me, me ponía yo a jugar en NBA Jam, y mi NBA Jam tenía, tenía un problema de que eh, no se guardaban las temporadas, entonces tenía que recomenzar a cada rato, que fue ah. horrible, porque nunca podía avanzar, pero, pero sí ese juego, o sea, sí, sí le saqué jugo
1: yo. Sí, Envy Jam. Está bien, está bien. Que, que sega su lista, muchachos. Yo traigo Vectorman, Echo de Dolphin y ah me llegas listo! No. ¡Qué buena lista te iba a decir! Pero yo sé que son mentiras. Puras mentiras. No, no, siento que ningún juego de SEGA se le acerca a lo que, a lo que definieron, o sea está el Mortal Kombat que estaban los dos podrías decirlo verdad y, y NBA Jam también Siento mira lito un... no puedes hablar
2: de esta generación sin hablar de Sonic the Hedgehog es que sí por, o sea por Sonic ende fue es,
1: pero es como el hermano chiquito y que no nunca... pero
0: todavía o sea para que todavía estén sacando juegos de eso todos los años casi que sacan pero juegos no de hay Sonic.
1: juegos de Sonic ya o sea no, no, sí no, no,
0: no puedes comparar Sonic en metal fue lo el meta que vende hoy sí. Sonic como no que hoy que yo sé Mario, na nadie no, compara el... no pero yo digo o sea si hay o sea Tú, o sea, por eso te digo, o sea, si, si, si le preguntas a alguien, hey, Sega Genesis o Sega, lo primero que se acuerdan es Sonic. Ahí sí, o sea, ahí no sí. hay para dónde. O si entiendes? le preguntas
2: a gente de nuestra edad también, no diría que es, yo creo que es más probable que te hablen de Mario, pero yo te diría un alto porcentaje te va a mencionar a Sonic. En como quinto lugar. No, dude, Sonic. <risa> eh, bueno. y, y creo que es una. Lo que hay que. Lo que Dan lo mencionó. De esta generación sale Sonic, que quiera que no se ha vuelto un sinónimo de videojuegos. A, a pesar de los años y sí. a pesar de todo lo que han tratado y lo mal que lo han tratado, es sinónimo de videojuegos Sonic. Obviamente no al mismo nivel de un Mario, pero sí, no sé, a la tal vez en segundo
1: lugar. A ver, el test sería, si vas con tu mamá y le decís quién es Sonic, ¿te podría contestar? Sí, porque mi mamá me compró Sonic.
2: <risa> y, si mira, si y nos miraba a jugar Sonic si, si le
1: mostras un dibujo de cada uno sin el nombre ¿Crees que te puedes ir Sonic y Mario? Ah, yo, yo creo que, que mi, Mario, mi mamá no papás. reconoce
0: ninguno de los dos
1: Mi mamá a todo le dice el Nintendo Jamás hubiera hecho el Sega Apagate el Sega Pero, Pero en fin, bueno, tu lista sí, listo Mi lista, bueno Super Mario World por supuesto es, Yo siento que la verdad tiene mucho de lo que traía Mario 3, que era lo más elevado de su momento, y todavía lo. O sea, le metió esteroides, pues, o sea, lo eleva más, más el factor Yoshi, eh, la capa, de, la forma de volar. Ya volaba Mario antes, pero aquí era para adelante, para atrás, eh, los mundos, lo, lo elaborado que eran, o sea, la tenía música, muchas también. dinámicas, la música el juego era más extenso, los secretos para abrir con llaves y, y descubrir nuevas pantallas, o sea, Mario World era, era otra cosa. El otro juego que para mí también marcó, vos dijiste Mortal Kombat, pero para mí era Street Fighter, creo que mm. lo alquilábamos con mis primos y eran así, mañanas, mañanas, o sea, mañanas enteras jugando hasta que nos sacaban de la casa.
0: Yo creo y, que Mortal Kombat es más icónico, eh,
1: la verdad. Siento que que Street Fighter venía, ¿cómo se llama? Sali para, eh, no sé, yo me recuerdo que salió un poco antes. Uh -huh. Y lo otro es de que Mortal Kombat tenía, agarró un poco de estigma con algunos papás de ser medio diabólico, <ríe> sí, medio hijo. violento. Y que Street Fighter no tenía aparte el personaje de Ryu y Ken, no sé, eran como personajes. Y una, la película. El, la, la, las gráficas de, de Street Fighter me gustaban más, ese, ese estilo fotorrealista de Mortal Kombat. No, o sea, era algo nuevo, pero al mismo tiempo el, el estilo de Street Fighter, las gráficas animadas, súper bien logradas, blanca que te electrocutaba. Y, yo, yo sí te doy no, que Street Fighter,
2: definitivamente icónico, es una de las franquicias que todavía es así, tiene mucho peso hasta la fecha, pero yo sí me recuerdo. Mortal Kombat, yo creo que sí le ganan. Voy a un Google search. Pero, yo me <risa> recuerdo en esa época, cabal Street Fighter, estaban las maquinitas, se había salido antes. Pero es que yo me recuerdo cuando salió Mortal Kombat. Yo me quedé como que el Haruken.
1: No puedo regresar
2: a Street Fighter. Mortal Kombat es más violento.
0: ¿Qué es eso? Es que
1: dijiste, Lito? El, el cosa llama el Haruken que tiraba. No el... sé.
0: O sea, yo creo que Fatality es más es más General Knowledge que ah, de Haruken.
2: No sé, ese Hadouken es bien Yo, yo ni sé famoso. qué es eso, Hadouken. ser cuando Ryu tiraba su bola.
0: Su ah,
2: Ajá. se me olvidó eso. Por eso te digo.
1: <risa> Pero sí, te, no, yo definitivamente lito, estoy de acuerdo con vos Y el otro, siento yo que Bueno, aparte de NBA, NBA Jam Que por cierto, en mi lista yo había escrito Space Jam Hola, ¿eh? <risa> Pero no, era NBA Jam Porque el básquet como que fue súper popular en los noventas, hasta yo miraba Es que en los noventas fue una era, estaba
2: Jordan, era creo que un, el, una popularidad que y por había por alguna razón no salía
1: Jordan en los juegos. Tiempo, no, solo no... para
0: resolver el debate. Esto es un post en un foro, así que no se sé, lo tengo que cross check, Pero, eh, digamos, los, las nuevas versiones de Mortal Kombat vendió más de 10 millones de copias comparado con, ah, sí. con Street Fighter que vendió solo 3. Ah, es que, no, es que Street Fighter te. se ha
2: vuelto
1: más niche. Mortal Kombat no, es más popular. Este, Mortal Kombat sigue vivo, totalmente. Mientras que Street Fighter ya es una cosa de nostalgia y nunca se supo renovar y adaptar al... al no el, no más, evolucionó
2: pero... como Ajá. Mortal Kombat.
1: No, estoy de acuerdo. Ajá, la gente que juega Street Fighter quiere regresar a jugar el original, mientras que Mortal Kombat sí se sigue renovando y, no, y ah, evolucionando. Y, y es un juego totalmente de esta generación, pues. Pero sí. Sí, pues sería de, de compararlos en, en su contexto, ¿verdad? El otro que a mí me pareció semirevolucionario fue Mario Kart, Super Mario Kart. Uh, sí. Porque ah, el concepto fue, sí. de, de batallar en carros y... Ese fue Ben Pic, claro. Cabal, y, y que pues eran carreras, pero con los muñecos de Mario, y creo que abrió las puertas a que, a que Nintendo no se limitaba solo a las aventuras de Mario, sino a a meterse a todo tipo de géneros a deportes verdad es, es fue el primer juego como que su franquicia siento yo de que
2: de ahí salió Super Mario Strikers hay uno de béisbol
1: hay ahí del, de Smash Bros de Smash es Bros esa, Y Mario Party podrías decir mm, que también Mario es otro deri derivado de esto verdad pero sí yo creo que esos fueron los juegos de los juegos que más jugué con obviamente NBA Jam y de ahí pues Obviamente Indiana Jones Creators Adventures que está en la lista de nadie. Pero... Yo me acuerdo hay... más
0: el juego de Indiana Jones de, de PC que nunca... De
1: flopidis que nunca podía pasar de la pantalla del museo. Ah, sí, eso fue antes. Pero sí. Sí, la verdad es de que el, el Super Nintendo creo que innegable Mario World. Y, y no sé, yo siempre que iba a una casa a jugar Sega y a jugar Sonic... Como que apachabas un botón y ibas volando por todos lados, todo descontrolado y te picaba un animal y botabas los anillos y volvías a agarrar los anillos. Y en eso llegabas al final de la pantalla y, y ya, y salió un helicóptero volando. Un...
0: Pero estamos hablando de juegos icónicos, ¿no? ¿Qué tan bueno era? Cabálico. Sí, no sé.
1: Nunca, nunca lo, lo, me logró atrapar el, el diseño de, de Sonic. No, sí, en, en, obviamente el juego más icónico de Sega es Sonic.
2: Y esta vez Pero... es la, la segunda mascota del mundo de videojuegos.
1: <risa> ok, entonces va, Sonic está en dos listas porque tenemos... Bueno, Ulu, o sea, ahorita los vamos a ¿Qué otro juego estaba en dos listas? ¿Mario World, so Sonic? Mario World y Sonic. Y de ahí pues medio que... NBA Dante de O.N.V.A. Jam. Jam, vos tiraste Mario Kart
2: y, Mortal... y yo tiré eh, Mortal Kombat. Muy bien,
1: muy bien. Buena lista, yo creo que es tu buena lista la verdad. Sí, ¿verdad? algún otro juego icónico que no hayamos mencionado esa Uf, época? Ahí no mencionaste eh, Hay Link varios, pero past. nosotros
0: nunca los jugamos. O sea, Mega Man, Earthworm Gym. Earthworm no, Gym. no la de Legend of mira. Zelda, Link to the Past, no, que, Link para to the past es... que sí, pero ese, ese es un Aladino.
1: Aladino para mí, ese,
0: es... <risas> ese es mi Ese es mi gran mi gran blind spot. Eh, juegos de, los, de Zelda. Los juegos de Zelda, nunca he jugado un juego de Zelda. Otro lito que no mencionamos es
2: Donkey Kong Country.
1: Donkey Kong, ese fue revolucionario. Sí, ese el, juego. Ese aspecto te, 3D. Fue que como que
2: yo no podía creer que esas consolas tenían el poder para, para sacar
1: un juego así. Parecía un juego 2D de Nintendo 64, Donkey Kong Country. Uh -huh. pues, era increíble, sí. La verdad, la verdad es que sí. no. Tenés ahí un tu
2: Star Fox que también cambió Otro, el 3D un poco.
1: de Star Fox. Era wow. Sí, definitivamente me siento mal de no haberlo metido en la lista. Pero ven, menciones sonoríficas. Ahora es,
0: ahorita es cuando verdad se viene. Porque ya con PlayStation 1. Bueno. Aquí es el eh, donde es... Ca Cabal también... Un, un, creo que la industria de los videojuegos... Son los videojuegos que en Empieza general. a crecer mucho más y, y vas a tener más variedad en... El
1: y, nuevo cisma.
2: Y Cabal y los... Y creo que construyendo sobre lo que se hizo... En algunos juegos de la era anterior... Se empiezan a crear... Distintas formas de, de presentarte un juego. Entonces creo que aquí... Es un como turning point en la industria y en la forma en que los videojuegos, pues, eh, los pues, te, eh, tener la experiencia de tener videojuegos de, de muchos diferentes tipos. Entonces, Dan, si querés empezar vos, que yo creo
0: que... Yo estoy... siento quería
1: tirar un... un siento, que, de que siento que en esta época fue como que todas las grandes empresas que están en electrónicos dijeron tenemos que meternos en este pastel... Porque por que hubieron como ocho el consolas Panasonic, distintas. El, Ajá, el había, había el, otro más, el, el Jaguar, el Jaguar.
2: Estaba el, el Panasonic 3 do ¿verdad? Era,
1: Virtual el, Boy, creo que era de Nintendo, pero que era, era un brinco adelante del Super NES. Sega Saturno, que fue un fracaso. ¿Cuál, Porque, ¿cuál fue? Eh, ¿Tiempo aquí no. cuál fue la
0: consola de Nintendo? Nintendo
2: 64. Sí. N64, N64 fue, no fue Ajá, GameCube. Sí. No GameCube. No GameCube, estuvo después. con
1: PlayStation 2. Cabal, cabal. Pero bueno, dale Dan, tiranos ahí tus Bueno, Joder, tiempo. Entonces, GoldenEye era esta generación o la siguiente? No, esta, esta, esta. esta, ah, va, va, esta. Va. Sí, sí, sí.
0: va, pues. Miren, no sabía con qué irme con mi número uno. Está bien pisado. <risa> pero. A la gran. Eh, yo creo que me va a tener que ir con Tony Hawk Pro Skater 2. ¿Eso Se salió eso, para ¿no? PlayStation
1: 1? No. Ah, ¿sí? sí, es cierto, Tony Hawk Pro... Oh, después, sí, eh, that's a good yeah. sleeper pick, mira, Dan, me
0: parece. Es que, pero, <ríe> no sé, o sea, mira, estoy, estoy entre empate ese y Golden. pero, no sé, creo que, es que Tony Hawk Pro quiero 2, o sea, creo que más, o sea, si, si no tenías una, una consola Nintendo, no jugaste Golden, Además que con, con la casa de tus amigos, pero siento que desde el soundtrack Pero eso hasta... no era de
1: PlayStation 2.
0: No, eso es uno. Y también estuvo en PC, que ahí fue donde lo jugué yo. Casi seguro. A menos que salió también, pero estoy casi seguro.
1: Ok, no, no, no te creo. Yo no sé por qué tenía la idea que eso era la siguiente generación.
0: No, es PlayStation 1, cabal. Está bien. Sí. Ah, vale. PlayStation 1. Salió en eh, 2000. Fue el Tail End, por eso salió en el ah, 2000. Pero mira. bueno, ¿qué se puede decir de ese juego? O sea, fue... Es que... Fue fue un, fue un como un... un, un un tiempo como de 5 o seis años donde de repente explotó sk sk skaters, o sea, el mundo de, de skating, la gente se vestía como skater, aunque no, aunque no eran skaters. Eh, sí, yo me vestía yo, como skater Yo miraba, cabal, yo miraba videos de skating y, y la verdad, o sea, no era ni skater, aunque probé un par de veces. Eh, esto se volvió más famoso en los X Games. Eh, y, y sí, el juego y, y, y el soundtrack, que, o sea, por lo más todos recuerdos o sea cuando, cuando miras listas de best best game Soundtracks, siempre sale Tony Hawk pro skater ¿verdad? el 1 y el 2 no, eh, todos los cabal todos los, los megacombos imposibles que podías hacer no sé o sea para mí sí si sí tiene que estar ahí número 1 y número 2 tiene que ser golden eh, un juego que yo nunca tuve Nintendo. Pero tal vez creo que es de los mejores multiplayer games de la historia. Aunque era solo couch co-op. No co-op, ¿verdad? Pero couch, couch multiplayer. Jesus,
2: uh -huh.
0: eh, y me recuerdo que lo jugábamos un, un chido en la casa de mis primos. Y era una batalla por ver quién agarraba al, al enanito. Y, <risa> y después al feo. ¡Ojo! Ojo. Ojo. Y jugar en Complex. Oh, no, o com sí, era Complex, ¿verdad? Sí. Cabal. Y no sé. Y Golden Gun... Eh, la, la carrera, agarrar el Golden Gun. O sea, yo creo que que sí, de, de juegos de esa, gener de, de esa generación, Golden golden Knight golden lo define. Uh -huh. Después, con número 3, no sé por qué irme. Estoy, estoy debatiendo entre dos, así que los lo voy a tirar, pero por qué no. Está Tomb Raider. Sí, uh -huh. cabal. Good pick. Y. Y, ah no sé, o sea, yo, yo tengo que poner FIFA 98 ahí. Tengo que meter FIFA 98 ahí. O es sea, el primer... Sale Guatemala en un juego de fútbol. Salen los jugadores de verdad. La única vez que fuimos al Mundial, ¿verdad? Cabal, sale... No, no. O sea, el primero es el primer juego de FIFA que donde ya no empezaron a separar eh, versión de, de Mundial y, y versión normal. Podías... O sea, yo me recuerdo que clasifiqué... Porque tienes que jugar todas las clasificaciones. Yo clasifiqué con Nigeria, jugaba con equipos de Asia, jugaba con equipos de Sudamérica. Se
1: tenía los the World Cup.
0: Road to the World Cup tenía, tenía, como dije, tenía no sé, ciento y pico, ciento cincuenta países. No sé, o sea, le saqué el juego ese juego. Ya las gráficas se miraban mejor. Obviamente tenían los nombres de verdad. Ese juego sí, ah, sí, no sé, T tiene que estar en mi lista. Tal es más, tal vez lo, lo meto antes que Tomb Raider porque... porque sí, FIFA 98. Ya, ya, ya ahí FIFA está agarrando, ya, ya se está convirtiendo en lo que iba a llegar a ser ¿verdad? Lo que es hoy. Uh -huh. eh, bueno, entonces sí, voy con eso. Tony Arpros quiero dos, Goldeneye y FIFA. 98. Está bien. Y menciono honorífica a Tomb Raider. Está bien ok.
1: Yo tengo ahí varios en común. Voy o oh, le das dos Bam. Uh,
2: si les voy eh, okay. bueno, para mi primer lugar es GoldenEye, eh, definitivamente este fue como que cambió la forma en que jugábamos los, los shooters en consolas. ¿Vos tenías oh. esa
0: consola o no, Bamba?
2: Este es, es, era un Dark Era porque yo no, no era dueño de consolas de, del 16-bit hasta 360, pero pasaba en la casa de mis amigos, entonces eh, jugué muchos juegos de multiplayer. Y jugué un montón de GoldenEye donde mis cuates. Eh, pero sí, un montón de recuerdos de después de ir al colegio. Y obviamente iban cuatro a jugar a la casa de un cuate. O jugábamos GoldenEye, o jugábamos Super Smash. O los de lucha libre. Mario o Kart. alguno multiplayer. Mario Kart también. Entonces, eh, tengo GoldenEye número uno. Número dos, eh, este lo jugué en, ya después. Pero creo que también... Eh, es icónico de la era y es Super Mario 64. ¡Wow! ¡Qué sí, eh, cabal! Porque, o sea... Ese nadie... fue el que
0: era 3D, ¿verdad? Uh -huh. Sí, fue el primero. Sí, la verdad, ¿no? sí. Dale, dale no te... uh -huh. después voy a decir... Ajá, dale. o sea,
2: la gente no sabía cuál iba a ser la próxima evolución de Mario. Y los de Nintendo, pues, nos presentan a un Mario en un mundo totalmente 3D y haciendo cosas que, para su momento, bastante innovadoras y que definitivamente se puso como que la pauta para que existieran juegos como Super Mario Galaxy o eh, eh, Mario Odyssey también, entonces... Eh, yo Ajá. Dale. Yo
0: solo voy a decir de, de, ese, de ese Mario, o sea, yo no tuve esa consola, no he tenido consolas de Nintendo mm. aparte del, de, del Nintendo original, pero me recuerdo re bien que un amigo había regresado de los estados y lo había traído y nos invitó a su casa. Y yo creo que hay... Tal vez dos, dos fijos momentos así debe haber un tercer momento, pero donde los videojuegos me han hecho como que, oh my god, así como no, que blew my mind, o sea, sí. mind blown, y fue, y fue esto porque todos estábamos acostumbrados a los juegos, o sea, bueno, o sea, que, que no podías explorar un mundo 360, ¿verdad?, y era uh -huh. como que, a la gran! Se puede mover para atrás, como que, ¡guau! Wow, puedes ver a todo o sea, fue como que sí. revolucionario. controlado o sea, la era, cámara. Sí, cabal, era como que no lo podías creer. Y creo que jugué el juego ahí un poquito, o sea, ¿verdad? Porque ¿qué lo va a jugar? Uh -huh. Y tal vez lo vi otras veces, pero, pero me recuerdo que, o sea, el, el juego tal vez en mi vida entera lo he jugado dos, tres horas, pero... Pero solo el, el shock factor que fue Ajá. eso, sí, sí, la verdad fue buen pica ahí, ahí vamos ese. Y hablando de shock factor, en mi número 3 es
2: básicamente solo se basa en eso, pero tuve que incluir a Gran Turismo porque es sí, sí. una de las veces de mi vida que yo vi un videojuego y me quedé como que, o sea, fue tan increíble ver <risa> sí. Gran Turismo. Yo me recuerdo la jugué la primera vez. En una... Eh, estaba de viaje en Estados Unidos como por ahí en el 97, creo que cuando... Y lo jugué en una juguetería y yo me quedé como que... Yo todavía tenía un Sega Genesis y no sé qué estaba O sea, triste porque no podía comprar un PlayStation. <risa> pero sí, solo me recuerdo ver ese juego y yo como que, wow, es, es, parece vida real. O sea, en ese momento eso era lo que pensaba. Y, y obviamente fue un juego que... Eh, definió también la era del PlayStation. O sea, era uno de los juegos que sí, sí, sí. te presentaban PlayStation... y era gran turismo. Entonces tuve que incluirlo en mi lista... por, por ese factor wow que me dio. Está
1: bien, está bien. Sí, ese lo te, está ahí... no en mi lista, pero sí lo, lo, lo entré en consideración. Es difícil esta lista porque... siento que el Nintendo hace un poco de trampa... que todos entraron con una generación de 32... y Nintendo entra un poco tarde a la fiesta con el 64 y entonces poner a PlayStation a competir con estos juegos. Pero igual a... PlayStation le
0: ganó a esa generación.
1: Le ganó por el hecho de que hacía más juegos y no eran todos enfocados en niños. Nintendo, Nintendo pero siento que el poder que tenían esos juegos icónicos del Nintendo para mí son más poderosos. Eso, que...
0: eso la verdad fue el Ajá. beginning of the end de lo que era Nintendo. ¿verdad? Obviamente Ajá. todavía es enorme Nintendo pero lo digo, sí. o sea, era el, 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 el único player en el en el mercado, los prácticamente. Desarrolladores,
1: los desarrolladores, preferían el, casi que usaban el mismo formato de PC para hacer un juego de, de, play, de PlayStation, ¿verdad? Eh, yo en mi lista, por supuesto, número uno, Goldeneye, creo que todos lo tuvimos, tuvimos de número uno, por, por la capacidad de ese juego, ¿verdad? De jugar multiplayer de cuatro en un sillón, y que todos estamos en el, la misma pantalla, matándonos, buscándonos, y, y incluso a mí me encantaba, o sea, y llegaba cualquier persona y lo podía jugar. Tenía cierta simpleza. Sí, había un grado de aprendizaje, pero ya... Uh -huh. Pero pues lo jugaba mi papá, lo jugaba mi hermano, lo jugaba mi primo. Obviamente con vos, Dan, y tus primos jugábamos este juego, ¿verdad? El otro que, como vos decís, te dejó con la boca abierta la primera vez que mirabas a, a Mario... Dar un vueltegato en el aire y caer y se levantaba el polvito del piso y salpicaba el agua y caías en el agua y te, hundí, te sumergías, o sea, ya habíamos visto 3D, especialmente en juegos como Tomb Raider, que, que podrías decir que es otro de los juegos icónicos pero el 3D de Tomb Raider era feo comparado con el Lara sí, sí, Croft tenía,
2: tenía pechos como
1: que parecían triángulos sí, era un, un pixelaje <ríe> las cámaras eran más molestas y creo que fue allá en Mario en Mario 64 donde se refinó ese, el arte de hacer un un buen juego 3D, que siento que era lo que tantos juegos trataban de hacer. O sea, ¿cómo se llama el juego? El conejo que salió en, en,
0: en el Jumping stand, Flash. En, en,
1: en el jumping Flash, ¿verdad? <risas> yo creo que tra trataban de hacer 3D el, el Soul Calibur creo que empezaba ahí, el combate Todo lo querían hacer 3D y, y uh -huh. no terminaba de funcionar. Entonces yo tendría Mario 64 y mmm, quisiera decir, pero no, porque siento que es que no sé, Zelda Ocarina of Time, es, pero solo tengo juegos de Nintendo, básicamente. Y FIFA 98, obviamente, entiendo la consideración, pues, pero no, los FIFAs no los estoy incluyendo. Pero Zelda Ocarina of Time es el primer y último juego de Zelda que he jugado y me pareció, pareció una, una experiencia así increíble: el, el, los mundos, eh, la interacción, el subirse a un caballo y atravesar campos, pelear con monstruos comprar y vender eh, no sé, todo lo que podías hacer el viaje en el tiempo, ese juego es, no sé, es una experiencia completa que yo creo que marcó el formato de, del mundo de Zelda en 3D pues que, uh -huh. que, que hasta ese entonces solo era 2D menciones honoríficas tengo Gran Turismo, FIFA 98 Tomb Raider y este que me extrañó que me, Medal of Honor Ah, no, mí. yo lo iba a
0: mencionar antes Ajá. que terminara, porque, y lo sí. pensé, o sea, o sea, yo creo que ese juego lo jugué más que cualquiera de estos juegos, tal vez, no, Pro, Pro Skater 2 y FIFA sean pero, sí, yo me recuerdo el hecho que podía jugar un juego donde, donde, donde estás simulando, estar en la guerra, y tenían el videíto y la voz, o sea, sentía como que estabas jugando un juego hecho por el History Channel, y te sí. enseñaban las misiones, y tenían los videos los videos como que, de verdad, o sea, de, de los lugares, y te enseñaban o sea, tenían como footage de verdad de la guerra, cuando te llevaban en el cuartito para explicarte tu misión, y era como que,
1: ah, la gran diabla era como que, no, wow. Tenía música clásica, sí. los soldados te gritaban en alemán, eh, el, sí, era increíble, la verdad, era, era muy buen juego, Medal of Honor, y, pero sí, obviamente, GoldenEye era el, el shooter indiscutible ahí, siento yo que, por el, por el por la facilidad del Nintendo para tener multiplayer de 4, ¿verdad? Es que eso era también otro, otro factor que siento que le dio. Cabal. Le dio a Nintendo 64. Bueno, yo creo que con eso terminamos esa, esa generación. Pero una mini categoría sorpresa, ¿qué les parece? Dale. La PC de esa época, porque yo siento Ulo, que. Yo, esa yo ahí época... fue cuando jugué
0: más PC. Entre pues PlayStation 1 que... y 2 fue cuando me volví más Acá, PC Gamer, PC Master.
2: PC, Race. Yo también jugué, yo no tenía cons eh, una consola durante esta época, entonces, pero siento que bleeds en entre la generación del PlayStation 1 y el PlayStation 2, porque ponerle Tony Hawk lo jugué en PC, eh, jugué Age of Empires, eh, hasta creo que GTA Vice City jugué en PC. Uh -huh. Entonces eh, hay como que ese rango como por ahí finales de los 90... ...hasta como mediados de los
1: 2000... ...casi que eso es lo único que jugaba... ...sí, yo Hecho yo empires ...lo tengo ahí entre los más icónicos... ...porque todos los soniditos de Hecho empires ...o sea, el... tutum ...cuando te va a empezar una batalla... El, ...el sonido de las construcciones... ...todo eso como que... ...no sé, lo tengo tan... ...tan grabado ...yo era tan pues. engasado
2: que hacía mis propias historias... ...en Age sí, of Empires... también, ajá... Uh
1: -huh. ...me encantaba eso, esa... esa ...me podía pasar... Horas construyendo así el campo de batalla y ponía como 10.000 contra 500, pero los míos eran todos elitos. Yo, yo hice yo,
0: las cruzadas. Lito.
1: Yo, 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 <ríe> yo para es mí,
0: cool. ahí, o sea, ahí eso cuando multiplayer de verdad explotó, ¿verdad? Siento yo, uh -huh. con esos uh -huh. juegos, porque más gente tenía internet. Me recuerdo, yo diría, obviamente, Joe Vampires, pero Max Payne también, el primer Max Payne, yo lo jugué en compu, virguísimo ah, ese juego. Pues. Eh, pero ahí sí, no hay para dónde que más que Medal of Honor, Call of Duty y, y Battlefield
1: y Counter-Strike ¿dónde me el Ah, Counter pero Counter-Strike
0: fue un poco después, me entiendes, sí. siento,
1: siento que yo me
0: recuerdo que ahí fue cuando me moví a los estados y, ah bueno, y el primer Rainbow Six también que, que, ese fue ah,
1: mucho antes ese fue no, antes.
0: pero ese lo tenía antes y no lo podía jugar porque me dijeron Ey, necesitas una tarjeta de video para poder jugarla mi mamá me compró una tarjeta de video que le vendieron en en no sé dónde y no se, no se no servía con
1: mi compu porque era no, muy vieja. Que, Entonces tenía la tarjeta tu, de video ahí. Yo creo que vos me lo prestaste, creo que tu Rainbow Six traía una tarjeta de video. Ah, puede ser eso? Puede Ajá, ser algo paquete. así, pero la pero cosa es que no, que no le hacía. Ajá. No le hacía. Entonces el Rainbow Six
0: nunca lo jugué, lo tuve como desde el mitad de los noventas, 97, tal vez 98 y nunca lo pude jugar hasta el 2001, 2002 cuando tenía mi computadora.
1: Súper adelantado a su época.
0: ¿sí? Cabal, y, y sí, brillísimo ese juego, pero, pero sí, o sea, yo, eh, Call of Duty realmente, pero Medal of Honor me metí en, en clans, me metí en todo, fue o sea la primera experiencia donde estaba en foros y, y usabas otro, o sea, ahí, ahí no, no había como, no podías hablar en el juego, en el chat, entonces tenías que download un, una, un si una app separado y hablabas en eso y, y si sí estoy involucrado en eso como 5 cinco, 5 cinco años, pero, ese mi grupo hasta que llegó wow y, y mató a todo nuestro clan
1: <risa> pero te voy a preguntar, Call of Duty sale como después del tercer Medal of o no yo si no estoy mal Call of Duty no, sí fue, fíjate, fue ¿tú? como que un, un producto que. yo creo que en después. el
0: 2003 salió yo el primer Call of Duty que jugué
1: fue en compu y,
0: no pero era mero Dovano el de compu ¿Cuál estoy pensando
1: es que empezó con Medal of Honor en Play y creo que salió el Y mismo después salió el de serie. Compu, ajá. Ajá, y creo que salieron como dos o tres Medal of Honors hasta que salió el, el Call of Duty que sí tenía la batalla de, de normalidad. ya ¿verdad? no sé
0: si es Medal de... of Honor o... A la a ver, a... te cruzaron. Ajá, estoy tratando buscar, eh... no, te decía... de buscar... Porque ahí
1: compitieron y obviamente Call of Duty ganó, Medal of Honor para desapareciendo ya en el Gamecube por ahí en, en esas épocas. Déjame ver si aquí. No, sí, sí, era.
0: Ah, la puta. No, no me recuerdo, fíjate. Ah, no, sí, era Mero Love
1: Honorado a Sí, sí, cabal. Ah, bueno. Ok, solo para clarificar. Y Counter-Strike, que fue un fenómeno aquí en Guate. Sí, Counter-Strike. Con todos los cafés y. No, en todo el sí. mundo fue un ah. fenómeno, pero sí, cabal, en Guate. Sí, lo que pasa es que acuérdate que. Bueno, yo lo puedo hablar de la experiencia de Guate, que aquí no teníamos los internets. En los que en los estados como para jugar en línea así continuamente, entonces la gente armaba ya ni era café internet, era un lugar destinado a jugar Counter Strike uh -huh. las, casi que 24 horas, ¿verdad? Porque te vendían un paquete de 10 de la noche a 2 de la mañana <risa> y yo siempre pagaba por ese paquete porque te, te daba como 2 por 1 las horas, una cosa así. Pero, pero ni modo a esas horas. Y ahí que siento jugar, que
0: ¿no? hasta Mara, que no era gamer tradicional, jugaba, eso, iba ahí a los, jugar esos los juegos. Mirres. Sí, Estaban. sí, era
1: bien Gamer. Era bien Gamer. Sí. Ahí
2: puedes tirar también de compu solo para cerrar StarCraft 2 y WarCraft 2. Esos no un los Starcraft a sí. Eh, sí, WarCraft 2,
1: y de ahí fue World of Warcraft o hubo un WarCraft 3. Sí, no, War, no, creo
2: que es WarCraft 3 salió después, pero después de WarCraft 2. Fue cuando vez. empieza a darse lo de World of Warcraft.
1: Sí, ahí ya no entré yo. Esa onda sí ya no la entré okay, pero bueno. Pero bueno, nos vamos a la era de 128. No sé cuánto tiene No. Esto. PlayStation
0: ¿No? 2, Xbox y ¿cuál es cuál el de Cube. Nintendo? ¿El
1: GameCube o qué? Eh, GameCube. No, el Saturn. Empieza con el Sega No, Saturn. no. Lito
2: Saturn es con Saturn era PlayStation 1 y PlayStation 1. Aquí está Sega Dreamcast, Gamecube, PlayStation Ah, perdón, 2. sí, Dreamcast. Sí, Dreamcast, tengo, 9, ¿qué fue? No es del... 99, 9,
1: ah. Sí, perdón, confundí, Saron con Dreamcast. Sí, Dreamcast era la cosa. Sí, pues, entonces... Eh, no sé, yo tengo muy desordenado mis pensamientos. Si quieren voy yo, pero Dale, entonces...
2: Eh, tengo... Me, Mención honorífica es el... de ya lo mencionó Lito, pero el Dreamcast, que fue el primer, la primera consola que salió en esta generación, y ese fue otro de los momentos en donde me quedé como que choqueado de lo que podían hacer los videojuegos. Eh, me recuerdo uno de los primeros juegos que vi fue Sonic Adventure. Que oh, lo, fue ese fue
0: ese juego, sí. sí ese, ese sí ya lo estás.
2: No, 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 no lo estoy incluyendo en mi lista. Es una misión oh, yeah. honorífica. Pero me uh, recuerdo... O sea, Dreamcast y Sonic Adventure... Y esa experiencia del 9 en el 99. Eh, Dreamcast siendo una de las, las primeras consolas... Que se conectaban a internet... Y podías jugar multiplayer. Todo eso. Mención horrorífica. El el de SEGA. Pero mi top 3. Voy con número 1. Eh, tengo que tirar Grand Theft Auto Vice City. Yo, eh, ah, ahí tengo yo debate. Yo tengo pensé. debate. Ahí te voy a decir. Pero dale. <ríe> Para mí Vice City es... Ha sido mi, mi, mi versión favorita de Grand Theft Auto. Igual la mía. Soundtrack increíble. Eh, nos dan una historia también bastante buena. Ray Liora haciendo la voz de Tommy Versetti. Eh, creo que fue también... O, o sea, fue uno de los momentos icónicos de, de esta generación. Porque parecía como que estuvieras jugando una película. Entonces, eh, creo que eso es donde empieza la evolución de los videojuegos. A tomar un torno más cinematográfico. Eh, Luego voy con... Este, eh, con Halo 2. A pesar de que no tuvimos un, un... Xbox original. Jugamos bastante Halo 2 en el Xbox 360. Y también fue el... Fue, Halo fue la franquicia que... Que como que volvió a los shooters populares. Al menos en consolas. Para multiplayer. Sí. Eh, y nos dio otra mascota de los videojuegos. De las más conocidas en los tiempos actuales. Que es Master Chief. Eh... Y
1: número 3 voy a tirar aquí Super Smash Bros. Melee. Que... No, pero Melee, ese no es de... Ya es de GameCube. Creo que son los Smash Bros. Por eso estamos hablando de GameCube. No, Ah, sí, tienes razón. Ya me puse
0: a ver... PlayStation 3. A la ver. Bueno, lo que se viene ahí está interesante. pero sigamos. Entonces,
2: Super Smash Brothers Melee, que para muchos es como la versión... La, la mejor versión de Super Smash Brothers... que ya había salido para Nintendo 64... pero sí me recuerdo pasar bastante tiempo... con mis amigos jugando Super Smash Brothers Melee... nos daban pues todos los personajes icónicos... de las franquicias de Nintendo... con eh, mapas o pantallas de, de las mismas franquicias... soundtracks... cada peleador era distinto... Eh, y la verdad se, fue como que el apogeo de una franquicia... que es de las más populares de Nintendo ahora... Eh, con, y Smash Bros. Ultimate, que ya dicen que es como que un paso hacia alcanzando ese nivel. Pero sí creo que fue. GameCube obviamente no tuvo la popularidad, por ejemplo, el PlayStation 2. Pero para mí es uno de los mejores juegos, si no el mejor juego de GameCube. Que por cierto, comprar un, una copia de Super Smash Brothers Melee en el 2019 aquí en Estados Unidos te sale
1: 60-70 dólares. Entonces no ha, no ha perdido su valor para nada. Ya. Yeah. Sí. Vos, Bamba, sos más... Te vas por lo evolucionado. Yo me voy por lo que va va abriendo cancha. Cabal. Me siento que es más más icónico porque... Entre mis entre mis juegos, para mí es Grand teftauro 3. Siento, wey, Ese este, fue el este, icónico. Y terminaste este, tu lista, Bamba, ¿sí? Sí, sí, sí. GTA ah. eh,
2: Vice City, Halo 2 y Super G Smash Bros. Melee. Ah,
1: para mí, GTA 3 es número uno, creo yo. Sí, yo estoy porque... de acuerdo. O sea, ya había uno yo había jugado en PC, creo que el 1 o el 2, no me creo que el 2. Y era como chistoso y podías jugar una tu Ese no era o... el que estaba como top down que mirabas como sí, de... ese ajá. era top down, ajá. Cabal, pero atropellabas gente, tenías toda una ciudad donde dabas vueltas con el carrito y te y, ibas a tirar había... bombas, me recuerdo, rato las misiones era que Molotovs que... y cosas así y lo interesa... y te sonaba un teléfono y te daban una misión. Y, pero lo interesante era de que había una reactividad de la ciudad en que si vos no hacías nada, no pasaba nada, pero si te ponías a atropellar gente a tirar bombas, la policía te empezaba a perseguir y llegaban los bomberos a la escena y llegaban los doctores a la escena y vos podías agarrar la ambulancia si se te daba la gana y, y te la robabas y ahí atropellabas gente con la ambulancia o el carro de policía y bueno. Eso ya lo tenía el 2, que para mí fue, fue bastante revolucionario de por sí, pero obviamente en gráficas no, no era nada impresionante. Pero cuando podías jugar lo mismo que tenías, pero en 3D, una ciudad completamente abierta, un, un, un. personaje totalmente animado, con su propio estilo, que de la nada podías agarrar una pistola y matar a una viejita en el parque, pues, o sea, o agarrar a batazos a. A cualquier peatón en la calle. Sacabas a... todos tus degeneres, decís vos. Pero era como un morbo, era ¿no? como curiosidad. Y el carro podías hacerlo brincar y que diera tres vueltas y, y estallaba porque se estaba destruyendo. Y llegar a cinco estrellas y aparecían todos los policías y la SWAT. Y te disparaban más duro. Obviamente, todo esto lo hizo Vice City y lo hace mejor, pues. Y te pone una mejor historia. Pero siento que ese momento en una ciudad que de repente llovía, es que, no sé era algo que nunca que nunca antes había visto, o sea, fue sí. como cuando vi Mario 64, lo mismo sentí cuando vi Gran uh -huh. Theft 3 porque ahora era real, pues eso era Yo algo, era
2: porque el, shock, el 3 no lo jugué en cuando, o sea, casi no le puse mucha atención y fue a... El, el, sentí que el, el obviamente lo que el 3 como que puso la base, pero el 4, el, el Vice City, perdón, sentí, fue como que más un acontecimiento como que tenés que jugarlo si no jugaste el 3, este va a ser mucho mejor, entonces, por eso me fui por el lado de Vice City, que día, perdón pero sí, el 3 fue como que groundbreaking porque fue la primera vez que vimos el GTA tomar el, esa forma que pues continúa hasta la fecha
1: sí, incluso traía como que la vista desde arriba, solo como por fregar ¿verdad? pero, y, y dejaban manchas, charquitos de sangre y si pasabas encima, tenías, se te manchaban los pies el otro juego, para mí, Halo 1. Pero es que Halo 1 fue... Yo creo que se jugó hasta más en PC que en... Que en... Pero era el que abrió el Xbox. O sea, sí. la gente... Ajá, y, y tenía lo especial de que podías conectar los Xbox en LAN. Te, el Xbox tenía también ya incorporado para tener cuatro controles en lugar de PlayStation 2, que solo tenías dos y tenías que comprar un adaptador para... Le, le copió al Nintendo. Ajá. Para poder jugar de cuatro. El, o sea, el, el, pues fue un refinamiento del shooter. Era como que GoldenEye para la nueva generación. Que siento que es algo que el PlayStation 2 no pudo, no pudo imitar. Por lo menos en multiplayer. Sí habían juegos de, con buena historia. Pero por el hecho de no, de no tener tal vez abierto para cuatro jugadores. Creo que nunca logró imitar esa, esa experiencia. Tal vez con Time Splitters que era de Rare también. Pero, pero sí siento que lo que Halo logra en esos multiplayer y la calidad de shooter y, y como dice Bamba, la gente, el, el shooter, su consola principal era la PC y siento que Halo fue como que, hey, también se pueden jugar shooters en serio en... Y se en, puede jugar en, en consola. Ajá, Ajá no, es, no es solo un jueguito de chiste, pues. Entonces, para mí Halo es, es de lo más definitivo, de esa, gener definitorio de esa generación. Y de ahí el otro, pues van dijo Smash Bros. me li, pero no... Siento que es, era muy parecido al Smash Bros. de 64... Pero un cacho mejorado en todo... Eh, como vos decís, es la versión definitiva... Pero para mí el Gamecube fue una consola irrelevante... Pues comparado con lo que hizo, con lo que hizo PlayStation... Y si no fuera por... Y, y Xbox se salvó por Halo, a mi criterio... Uh -huh. Porque ahí no aporta mucho... Y en PlayStation hay varios juegos que me gustaron mucho... Pero para decir así, definitivos... Para mí es Meral, la franquicia de Metal Gear... Que empieza con Metal Gear Solid 2... Otro juego que tenía unas gráficas que para mí eran... Eh, no sé, eran fuera de este planeta... Era una película completamente animada... El, el la, la lluvia, la forma que reaccionaba... El stealth de Metal Gear... Eh, era, era otro nivel en, en gráficas... Y que eran gráficas jugables... No era solo una animación... Eh, para mí el juego de Metal Gear 2... Y incluso el 3 me encantó porque lo jugué Siento que es más el 2 porque es el que abre la puerta Es el, para mí el tercer juego Más relevante, por ahí Versión honorífica, uno de mis juegos favoritos De todos los tiempos, Shadow of the Colossus Y Tekken, que siento yo que, que no sé, se jugó, varias personas Que tenían Playstation 2 tenían Tekken Pero, pero, entonces Eso fue mi contexto okay. no, bueno
0: bueno, yo, mi número uno No hay para dónde es GTA O sea, por lo más que me gustaron más los GTAs que siguieron Caí como lo dijo Lito Para mí, el otro juego Que, que la reacción que tuve con, como con, eh, con Mario De N64 Fue como, wow O sea, esto ya, ya se habían grabado los juegos A otra, o sea lo que, lo que se venía era como que, ah, la gran puta Qué virgo, o sea, era como que Era otra vez mind blow Y, y, y lo único malo es que ni hablaba Que, que es lo único que hace el, el juego medio gacho O sea él no habla, verdad. hablan todos los sí. demás, pero, pero él no habla. Eh, Bamba mencionó GTA Vice City, que es todavía mi juego favorito de GTA, pero yo voy a decir que incluso eh, San Andreas, creo que fue, gente lo jugó más que Vice City, y es, y es, y es, está, es un poco más icónico, eh, en el sentido de que más gente lo, lo reconoce, diría yo. Hay eh, un
1: youtuber de guate que solo hace animaciones de San Andreas, no sé. Pues ahí están. Te, es
0: todavía que, está el, el meme ese, ah, oh, shit, here we go y todo. Uh, right? ahí todos ah, se cabal. recuerdan de, de ir a comer pollo y podías estar todo cerdo y después tenías que ir al gimnasio. <risas> que la verdad era medio annoying, pero o sea, son cosas que, que todos se recuerdan. Eh, pero bueno, GTA 1, esos los mencioné. Ajá, con número 3. Ah, no sé, o sea, yo creo que te muy con Gran Turismo 3. Porque ese es otro. Ajá. Ese fue creo que el juego más popular de, de Gran Turismo, el único que yo compré. Y me recuerdo que lo, lo jugué todas las vacaciones y logré llegar a 40 o 48% complete, de 100%, que si alguien jugó ese juego, saben que era, o sea, era enorme, o sea, yo no sé cuántas horas, tal vez tomado 80, 90 horas completarlo y era 100%, tal vez más. Me recuerdo que llegué a un punto donde yo ni entendía qué estaba haciendo. Porque tenías que... A tus carros le tenías que eh, bajar el... Los tenías que ser más aerodinámico. Y la era suspensión. todo... Era, era, demasiado, era demasiado técnico, ¿me sí. entendés? Sí. O sea, lo, le tenías que bajar la altura de ciertas... De, del wing y de no sé qué. Yo tenía mi, mi carro así estilo Fórmula 1. Y eso no podía ganar esa carrera. Y no sabía... Y me cansé con el juego y ahí lo dejé. Eh, después número 3... Tal vez voy a poner el último juego, buen juego de, de, Tony, de Tony Hawk, que fue Tony Hawk Pro Skater 3, que fue con, con gráficas así, mucho más virgas y todo. Y, y pues, sí, no sé, ese, ese es el último el último juego, creo que el último Tony Hawk que yo compré, y, y, y como dije, el último en bueno, esta franquicia. De mención pondría eh, los juegos de Socom, que fueron, o sea, Ulo, brum, si que en PlayStation, la verdad. Un chingo de gente los jugaba y era y era un shooter más, eh, ¿cómo se llama? Más estratégico, ¿verdad? O sea, Halo no era tan estratégico, pero, pero si todavía miras, o sea, los PlayStation fans, es de los juegos que más gente pide que, que Sony haga otra vez. Eh, la franquicia de Socom, entonces, eh, y tal vez una mención también para FIFA 2002,
1: que lo jugamos hasta la muerte. Ah, sí, chucha. 2001 y 2002. Cabal. 2001 que metía los goles de Chilena. Cabal. Pero Socom lo importante que era es que traía el un... adaptador Ajá. para que el PlayStation se volviera. O no sé si lo traía o lo tenías que comprar para jugarlo. Pero compras ese adaptador y podías jugar Socom en línea. Ese era como que el chiste de ese. Sí, uh, cabal. Socom, que era algo que ya el traía Xbox el dream, ya traía incorporado. Xbox Live comienza con, con ese Halo pues. Eso eh, fue también que... parte de lo. Cabal pero que eso y, a su y época. Ya,
2: el Dreamcast ya traía modern, ¿no? de, de ahí empezó como que la tendencia Cabal el Halo, eh, perdón Xbox fue que le el dio un empuje el que muy ganó fuerte esa,
1: esa batalla del juego online por así decirlo. ¿no? Uh -huh. Pero sí, yo creo que ahí todos tenemos, bueno Van no quiso decir Halo pero, pero sí. No
0: es que, es que es que lo que pasa también Halo eh, no, yo creo que yo lo jugué en PC y conocí a gente que lo jugaba en PC entonces no sé si, si... Bueno, pero sí, sí. Siento que en el Xbox 360 es más caro
1: que agarró sí, su... Sí, con Halo 3. Uh -huh. Sí. Ta, ok, ok. Y entonces nos vamos a la penúltima consola. Ya va largo el episodio, pero... Sí, la, genera,
0: la generación del Xbox 360 sí, 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 sí. Wii. Wii. PlayStation 3. PlayStation 3. Ulu, Ulu, la lista, y, o sea, es que aquí ya, ya hay demasiados juegos, o sea, yo creo que le pregunten a 10 personas y van a tener 10 diferentes
1: oh, respuestas. Pero ya murieron las demás. Sega cambió, o sea, Xbox llegó a reemplazar, digamos. Sega
2: solo hace juegos ahora, en este, en este punto de la historia. Pero la no cantidad de consolas. juegos
0: que salían a esta, a esta ya era demasiado, o sea, uh -huh. tenemos todos los Assassin's Creed, tenemos
1: bueno. sí. Metamos litos si querés, empezados. Ok, para mí es Halo 3, como dice Dan, es donde está a Xbox Live, la fluidez que tenía esa plataforma para jugar en línea, creo que el Xbox lo explota lo explota mucho mejor que el, que el PlayStation 3, que encima de salió tarde, salió más caro, eh, que era cuando Microsoft, por la última vez que tuvo la ventaja en la guerra de las consolas, ¿verdad?, que le tocó comer, comer cancha Playstation después volteó el panqueque pero en ese entonces pues el 360 supo que se tenía que adelantar a la salida del Playstation 3 sí me acuerdo que hubo gente que dijo yo no lo voy a comprar porque me voy a esperar al Playstation pero sí eh, el, el, el Xbox 360 pegó duro en, en su lanzamiento inicial tal vez no habían juegos tan potentes o sea tal vez sí el FIFA 6 2006 se miraba más chilero pero no era así nada, y creo que es cuando llega Halo 3, que uno dice Halo 3, y este es otro juego Gears of War, el primero que uno dice, wow, aquí está la nueva generación de juegos, Halo 3 por la capacidad de Xbox Live que era tan fluido como jugar en computadora, había comunidad etcétera eh, todo esto se desarrolla en YouTube, se desarrolla ya toda esta onda de maquinimia y las animaciones de Master Chief, eh, Red vs. Blue y Gears of War, que gráficamente, si bien era todo gris, era una, una definición HD. El HD se vuelve el estándar. Ese fue otro brinco, el, el formato widescreen. Ya no, ya no más teles de, no sé cómo se llaman las teles cuadradas, ¿verdad? Pero sí el formato widescreen. Y entraba en entraban cables de S-video. Y más adelante ya fue el HDMI. Pero sí la calidad de, de gráficas de Gears of War con buen gameplay haciéndolo un third person shoot la definición de third person shooter, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, que es para mí otro icónico de esta generación. No puedo pensar así en un juego como exclusive de PlayStation 3 por ahí God of War, quisiera decir, pero no sé, siento que con la fama del último God of War como que ya Uncharted y The Last of Us. Sí, Last of Us todavía entró, ¿verdad? Ese ese podría decir. Quisiera decir GTA V. pero siento que fue en los dos. Y, sí, yo creo que, bueno, la, la otra franquicia que fue bastante fuerte, que jugué bastante, fue Guitar Hero, pero tampoco podría decir que... Ah, cine. pero es que esos, o sea, esos dos... Eso fue el boom. Eh, fue ¿Cómo el boom? se llama?
0: Eh, rock Band rock y band. Guitar Hero fueron también Defining.
1: Sí, uh -huh. entonces yo voy a poner eso, Halo 3 GO y Guitar Hero slash Rock Band, porque siento que fue como que todo el mundo quería eso, todo el mundo... Era feliz jugando eso. Y gente que no jugaba se interesó por videojuegos. Ok.
2: Que, que le dé Dan porque creo que Lito
0: yo siendo Xbox. Está bueno, no, o a sea. tener un
2: poco más parecido. ¿Qué?
0: Yo. Eh, no sé cómo se te olvidó este juego Lito. Pero Red Dead Redemption. O sea.
1: Uh, es que. O sea si es estamos hablando de no juegos. Defining, a, a la gran
0: Pero es que yo creo que sí. Porque mira. O sea, se vendió también Red Dead Redemption 2 Por lo que fue Red Dead Redemption 1 ¿Me entendés? Ese es tu número uno La,
1: la cosa es que también con, con... Pero también era como un Grand Theft Auto spin-off Siento yo, ¿me entendés? Pero o sea, pero, pero sí,
0: o sea, si le preguntas a alguien ¿Ves mejores juegos de esa generación? O sea, es Red Dead Redemption Te lo van a decir un montón de gente O sea, creo que es de, de ser de los juegos más vendidos de esa generación eh, Sí, no, estoy...
1: Concuerdo con... La cosa es de que esa no...
0: generación también no. duró tanto que también tuvimos tuvo un long un longevity. Porque ya todavía en el 2003 estaban saliendo juegos para eso. Y comenzó en el 2006, ¿me entendés Entonces fueron sí. 6, 7 años eh, donde serán juegos. Para mí, yo pongo ahí a GTA V sin duda alguna. Eh, más por lo que fue el online component después de eso. Eh, que yo me metí a jugarlo todavía en PlayStation 3 hace unos años. Y, y, y está, o sea, sí está llenos los lobbies. Eh, se volvió algo impresionante con lo que era GTA 5, ¿verdad? Eh, y también para mí fue fue otra vez el salto de calidad que hubo de GTA 4 a 5, o sea, para mí fue enorme. Incluso y GTA 4 todavía fue de esta generación, pues, de generación PlayStation 3. Pero el hecho de que estás usando tres diferentes characters y todo sí sí me llevó... Eh, Después, yo tal vez no sé qué más metería. Y bueno, yo, yo voy a meter a The Last of Us porque, porque fue el. Bueno, fue el. fue el en, en, en tipos de historia, fue obviamente es mi juego favorito. Creo que es el, el, uno de los juegos que es votado como los mejores de esa generación. Y tal vez, como mención, voy a decir Uncharted porque también los juegos de Uncharted, el, el, el writing que está en esos, en esos juegos, que también escritos. O sea, aparecen películas, las gráficas. Eh, si bien era exclusivo de PlayStation, igual no, sí. eh, de, eh, para, para toda la gente que jugó PlayStation, esos de, definieron esa generación Y no podemos dejar a un lado Batman. Que fue la primera <risa> vez que me recuerdo que. O sea, que los juegos, que un juego basado en un, en un cómic book era bueno. O sea, si no estoy sí. mal. Porque solo habíamos tenido
1: Superman 64.
0: Cabal, o sea, y qué más, Ninja Turtles en Super Nintendo, que, no, pues, que era entretenida tal vez, pero no, sí. o sea, esto fue como, como que, fue, fue viro porque ya estaban haciendo películas basadas en cómics, o sea, buenas, verdad que, que no eran un laughing stock y salió Batman, que, que estuvo en Game of the Year contention y todo, y la franquicia de Bioshock, que para mí, eh, yo no había jugado juegos, un periodo como dos, dos años, tres años que no jugué videojuegos, y cuando estaba regresando ya había salido Bioshock 2 y me compré Bioshock 1 para jugarlo y fue como que, ah, la gran diablo. O sea, también fue otro, fue, fue I've been missing out, dije yo. Entonces, <risa> um, sí, entonces yo, yo pondría Bioshock ahí como mención.
1: Está bien, sí. Probablemente tu sequía fue el, el principio de PlayStation 3, que no, que no había mucho tampoco en...
0: Pues eso y, y solo, eh, ahí fue cuando me fui a ir a Suez y no tenía tele, entonces no no podía jugar mi Playstation.
1: ok. Dale, bamba. Ok.
0: Eh,
2: mi, yo voy a empezar, para mí, número uno, eh, Halo 3. Eh, obviamente, siendo dueño de Xbox, eh, fue uno de los juegos más esperados de esta generación... Pero es de los pocos juegos que sentí una anticipación por jugarlo y por comprarlo. Y lo mandamos a pedir a Estados Unidos para tratar de tenerlo eh, sí. eh, como que rápido y, y todo eso. Y, y me recuerdo que también jugamos muchos, como mencionó Lito, muchos como Land parties donde conectábamos varios Xbox y jugábamos Halo 3. O sea, definitivamente creo que fue un juego que... un apogeo para la, la serie de Halo y creo que fue el, tal vez uno de los mejores juegos o el juego más vendido de Xbox 360 de esta generación. Y continúa con la tendencia de los shooters siendo una, un, un staple para, para las consolas que vemos en, hoy en día con Fortnite y PUBG y Apex. Entonces, eh, voy con número uno, Halo 3. Halo, eh, número dos, tengo a Bioshock, que fue una de las mejores historias que he jugado en videojuegos eh, y también, o sea, es el salto a que nos puedan presentar historias así de increíbles en mundos así de, de, de fantásticos con, en donde mezclan una buena historia con un buen gameplay y esa es la tendencia que ahora vemos mucho con, con los juegos de ahora que tienen que tener ambos eh, ambos aspectos para, para poder ser considerado pues, o, o para tener pues más, más, más P con la gente eh, y de ahí tengo a Mass Effect 2. Como número 3. Porque es la. Es aquí donde se crea el, el RPG. No se crea, pero es donde se. Se refina lo que es el RPG occidental. Eh, ya habíamos acostumbrado a, a que los RPG fueran como Final Fantasy. O, o más al estilo japonés. En donde. Pues obviamente son un poco más. Lentos y el combate es a turnos si y tiene muchas cosas que son muy de ese estilo. Y, y creo que Bioshock es donde ya nos presentan que se puede tener un RPG con acción fluida, como un, un shooter, eh, como fue Mass Effect, pero con todos los componentes de una historia eh, con diferentes caminos, con diferentes. Eh, forjar diferentes relaciones con los diferentes personajes. Entonces creo que aquí es donde se. Se define lo que es el, 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 el Western RPG y Mass Effect 2 creo que fue el en esta generación donde el juego que lo logra. O sea,
1: Mass y Effect 1, sí, te...
2: Mención honorífica para Groundbreaking es todo lo que... Yo sé que no lo mencionamos, pero el Wii sí. el, el Wii fue algo un fenómeno increíble. O sea, todo el mundo tenía Wii Sports, hasta las abuelitas <risa> estaban jugando. Fue de las personas más vendidas.
1: Sí, Entonces, que, que a
2: pesar de que no, creo que nosotros no éramos Wii gamers, eh, le preguntás a gente de esa, pues a la gente que es consola se recuerdan y creo que mucha gente de nuestra edad se va a recordar del Wii, de, y no solo gente gamer, sino gente pues de
0: todo tipo.
1: Sí, aunque sí el roster de juegos ah, de Wii sí es... Solo, Mario, solo Nintendo exclusivos, la verdad. Sí. lo, lo
0: Sí, lo la cosa es de que un montón de gente jugaba ese, esos Wii Bowling o yo qué sé. Wii Sports. O sea, ¿sí? Sports Wii Sports. Sí, eso, Wii Sports.
1: Sí. El tenis,
2: sí. el tenis en Wii Sports era viral
1: Cabal. Aunque sí, Mario Galaxy, la verdad a mí me impresionó. Lo, me gustó mucho cuando lo, lo jugué. Yo, yo trabajaba en una tienda de videojuegos y, y sí, le, le metí varias horas a ese juego. Y era impresionante lo, lo creativo que me pareció que como que wow, todavía... Todavía siguen haciendo Mario bien, pues. O sea, es, es increíble ese juego y, y es uno de los muchos más de Mario que han, que han salido, ¿verdad? Yo creo que lo. Para mí lo importante. Mi lista se basó en como Groundbreaking y. y que estuvieran como que muy apegados a Sí, es que el, el Wii, el como Wii que como como, trascendieran las dos consolas. El Wii
0: como o sea. consola fue groundbreaking, pero como mm. juego sin. Bueno, hubiera Trabalho. un par, pero. Pero, pero sí, sí, yo lo quería Bamba. mencionar nada más como algo me... que... No, no que puedo creer la... que... Ajá.
2: No, solo iba a decir que el Wii fue algo que cambió la forma en que la gente pues podía experimentar y disfrutar un videojuego. Entonces por eso quería mencionarlo como general y no un
0: juego en específico. No, no. puedo creer que no mencionaste los Fallouts. Estuve... Oh, tres. Estuve ahí
2: pensándolo, pero... Lo, se quedó como que al borde para mí, para mí es uno de mis juegos favoritos pero creo que eh, con respecto al impacto a la generación, pues no sé, Mass Effect, Bioshock Halo ver, el otro medieval, el Skyrim Skyrim, Skyrim es otro sí, pero... Oblivion ah no,
1: Oblivion venía antes, Oblivion ¿no? fue el eh, anterior uh -huh. sí, pues. sí, la verdad es que fue, fue una buena generación y fue larga como dice Dan, es cierto porque de todavía jugamos GTA V en esta generación que ya se sentía como un juego de Xbox One pues. yo, yo creo que la para mí
2: la, la de la de Six in es la más como que icónica
0: pero para, en, con respecto a calidad esta tal vez es la mejor mucha también, también no mencionamos Assassin's Creed que, que ahí que ahí uh -huh. comenzó y pues todavía sí ahorita que uh -huh. fue que hay bastante gente que son fan de esos
1: pero fue horrible el primer Assassin's Creed, así que no lo podía mencionar.
0: Bueno, pero el segundo salió en esa generación.
1: Sí, aunque para mí es es como un... Fue como un... Ah, qué virgo esto, pero hasta ahí, no sé. Y, no, no, horrible. lo que yo
0: te digo es de que a un montón de gente todavía le gusta, pues la franquicia sigue, pero... Sí, a, otro, mí, a mí tampoco. O sea, yo yo me burn out de los juegos, pues. Porque lo lo que mismo.
1: tienen mejor marketing de lo que realmente son, o sea, no sé. Lo otro o sea, es el
2: lo otro de esta generación es que también es donde se
1: empieza a dar
2: el, el, el genesis, no, no pun intended, de los developer indie. Y tener diferentes eh, juegos que quizás no sean de los más, así no son triple A, pero que han sido groundbreaking.
0: ¡Guau! Oh, Journey no está ahí de, de como indie game que... Está Braid, está... ¿Cuál era eh, Journey? Johnny es uno de PlayStation. Ay Dios, ¿cuál es el que no, el que los quisieron? Limbo. Limbo.
1: Limbo me encantó, para mí fue uno de los mejores juegos de, de 360. Ok. Ok, y entonces pues, vamos a discutir la, la última generación. La actual, la, dejar? la época <ríe> la actual. actual. Esa es tan, tan difícil para mí, siento que está por todos lados, más para un juego de Xbox One creo que es más difícil definir Sí. Mejor que, mejor que empiece Dan que sí tiene su, bueno su consola, tiene juegos no tiene de qué juegos, que hablar ¿sí?
0: para mí no hay para dónde con esto mucha eh, odiamos todos el juego pero Fortnite definió esta, esta generación
1: y o trascendió sea, todas las consolas pues
0: por eso cabal, cabal. tras o sea tenías a Drake jugando con YouTube streamers Neymar ves... celebrando victorias de Fortnite tres jugadores eh... de NBA
2: jugando Fortnite con cabal sí yo te iba a decir obviamente sí Fortnite yo los tenía como un paquete
0: sí bueno uh, yo Royale. también pensé eso porque <ríe> pero, pero digamos todos estos juegos pues Battle Royale y, 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 y también esta es la, la era de streamers, o sea, por lo más que había comenzado antes, aquí es donde, donde ya se streamers reciben contratos millonarios por pasarse a Mixer, ¿verdad? O, o donde gente sí, ya lo hacía sí. así en Twitch. Ninja y y, Shroud, que ahora son Mixer
2: exclusivos.
0: Cabal. Eh, entonces, y de todos estos juegos, Fortnite pues sigue siendo el popular, lastimosamente, porque es el peor de todos esos juegos, es en cool mi que Es el
2: juego más popular, en la, o sea, más con más players de la actualidad, ¿no?
0: Sí, creo que sí. O sea, sí. Eh, si, si juntas todas las consolas, yo diría que sí. Eh, segundo, me iría con Red Dead 2, por lo más que es un juego que no me gustó al final la historia. Ese mundo es impresionante. Es como que, a ah, la gran O sea, me, es el juego que más de pensar. Yo, o sea, no, no, no sé cómo pudieran mejorar esto, pero sabes que PlayStation 5 y el nuevo Xbox, o sea, las gráficas van a ser mejor. Pero el mundo sí es enorme. Es impresionante lo que han logrado crear. Cómo tiene tantas diferentes... So many different moving parts el mundo.
1: Sí. Eh,
0: o sea, es una obra maestra eso. En, uh -huh. en ese... ¿verdad? El, el, el world building de ese juego. La historia son, otras, son otros 20 pesos. Pero si me decís... O sea... Si hubo un juego que empujó las consolas a su límite. Fue Red Dead 2. Estas consolas, diría yo. Uh -huh. eh, después... Eh, pues después de eso yo me iría con un par de, 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 de juegos de Playstation que Antes de Red Dead 2 Otro juego que para mí así también Como que empujó las consolas fue Horizon Zero Dawn Que fue exclusivo de Playstation Yo me queda como O sea aparte que el, que el juego es bueno Y la historia es original Era como que qué virgo se mira Hasta eso me encantaba eh, También le diría Uncharted 4 lo metería ahí Porque también es, es lo que hacen es impresionante Pero ya teníamos una trayectoria con Uncharted Entonces o sea, si bien me gustó, no fue tan sorprendente. Y. y después me tengo que ir con God of War, que, que ganó eh, bastantes premios como juego del año, eh, el año pasado. Fue el juego. Creo que es el juego más vendido de, de PlayStation. El exclusivo más vendido de PlayStation. Eh, la historia fue increíble. Eh, es más, me han dado ganas de regresar a, de regresar a, a jugar este juego. Es. Es. Eh, eh, sí, un juego donde. Donde empezás. No, no le falta nada más No 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 puedo pensar que le Que le eh, Que le pudieran agregar y, y sí, o sea, yo creo que cuando le digan Hey, la generación Xbox Xbox One, Playstation 4 God of War va a ser de los primeros juegos que la gente va a
1: pensar Ok Está Van Basten, ¿Qué bueno, es? Yo, número uno bueno, ¿y, la, el, y el Switch tiene que entrar aquí también Sí, no? Switch es
2: de esta generación Sí, ajá eh, okay. Número uno, tengo a los juegos de Battle Royale como paquete, porque fue un género que, eh, se, pues creo que, se, no sé si había juegos de Battle Royale en la generación anterior, no creo, pero este, ese género se volvió algo, un mainstay en esta generación presente, porque todo el mundo está tratando de sacar sus versiones de Battle Royale, pero específicamente voy a enfocar en PUBG que creo que fue el primero que lo hizo con una calidad que fue aceptada por muchos jugadores y obviamente Fortnite que se ha vuelto un monstruo y sí, PUBG eh, fue la razón
0: porque me compré el PlayStation el, el, Xbox, el Xbox para Xbox. jugarlo con ustedes <risa> eh,
2: Fortnite es, <risa> es algo es un fenómeno increíble ya lo mencionaron ustedes es futbolistas haciendo las celebraciones Griezmann hace la celebración a la que por cierto podemos
0: o sea yo creo que si alguien He visto a gente que todavía hace... O sea, en lugares... O sea, estoy en un... Yo qué sé, en un bar o en lo que sé. Y miras gente haciendo el Fortnite dance. Es como que... No sé. ¿Ya ah, es vale. super lame o no? Decir, ya me, me dan ganas de pegarle una manada en la cara. O sea, es como que... <risa> ¿Pero sí. cuál va? Es que
1: ¿Casi el... es el flossing? ¿Decís vos? Es el cuál? flossing, ajá. El, 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 las el de adelante. las manitas
0: de al lado. No ajá, sé cómo va. Es sí, como es es flossing, que... Man. Es que ya no, ya no es funny, ¿me entendés? Pero vos vas... Ponétele,
2: yo voy a, a las competencias de natación de mis sobrinos aquí. Y, ¿Y todos, todos los, los niños. Todos pero los yo... están afuera de la piscina haciendo flossing y, y esa es su cosa. Entonces, es obviamente algo que no. Para nosotros, como, como, como elder millennials, presidente. lo vemos
0: como que. No, pero ingarra. yo entiendo los niños, pero yo te digo adultos. Adultos. O sea, yo entiendo. Uh, yo tengo que lo hagas cuando. cuando Ok, cuando salió esto, era chistoso. Pero ya, ya hayamos tres años o dos años del, 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 de esa movida. Es como que, ok, ya. Suficiente.
2: Pero, pero si sí, número uno juegos de Battle Royale crearon una, un formato tan adictivo que lo hemos hablado en el podcast con Apex, con PUBG y, y los millones que juegan Fortnite, la gente está adicta a estos juegos porque el, han creado un gameplay que a pesar de que es el mismo juego las experiencias van a ser totalmente distintas porque estás compartiendo un campo de batalla con 100 personas, lo que sea, entonces, they're gonna play out de maneras distintas. Entonces, ese es número uno. Número dos, tengo Zelda Breath of the Wild. Eh, okay. Que Nintendo Switch fue un poquito, entró un poquito a la escena un poco más tarde después de, de, del PlayStation y del Xbox. Pero, ese juego, o sea, esa es la razón por la cual yo tengo Nintendo Switch. Y creo que muchas personas también. Y creo que es una, una evolución de la franquicia de Zelda que... que pues no mucha gente esperaba porque incluso los, los, los que son fans de los, los de Ocarina of Time y, y ese tipo de juegos, algunos lo vieron como que un. No les gustó tanto porque fue un cambio tan drástico. Pero me gustó que hayan tomado la dirección de estos open world games. La hayan puesto en el mundo de Zelda y, y se siente como una verdadera aventura. Eh, casi que como que. No sé, y ni siquiera tiene detalles tantos como un RPG. Por ejemplo, te digo yo, The Witcher, que para mí es uno de mis juegos favoritos. Pero eh, es, te incentiva a explorar el mundo, que es un mundo increíble. Es increíble que una consola como el Switch, que no tiene tanto poder como el PlayStation 4 o el Xbox One, pueda correr ese juego de la manera que lo hace. Eh, un soundtrack increíble. Creo que es uno de los juegos que, van a, que va a definir esta generación de consolas. Eh, y, y creo que es uno de los mejores juegos de Zelda que ha habido y el número 3 lo voy a incluir aquí a pesar de que no lo he jugado pero no se puede no hablar de PlayStation 4 en esta generación porque creo que fue lo que, la consola que dominó y voy a incluir a God of War porque God of War ya lo mencionó Dan ha ganado un montón de premios eh, fue algo bastante revolucionario continuando la tendencia a los juegos como como que hacia una presentación bien cinematográfica, pero juegos como este han hecho que Xbox y que Microsoft tenga que como que reanalizar cómo están creando videojuegos para tratar de alinearse con, con eso, que eso es lo que la gente le ha le ha tenido bastante aceptación y por eso pues Microsoft creó un nuevo estudio que que jalaron a gente que trabajó en God of War y que trabajó en Uncharted y que trabajó en estas, en estas franquicias porque a esa tendencia va y eso es lo que creo que está esperando muchos gamers es tener ese tipo de experiencias. Entonces, eh, no podía no incluir un juego de PlayStation en, en, en esta lista.
1: Sí. Yo eh, encuentro algo abstracto esta generación en... especialmente porque como... La, los mejores juegos en exclusivo se podría decir que estuvieron del otro lado de la pared en, en, en el playstation el lado azul ajá entonces es, es difícil para mí decirte Ey, ese juego de xbox trascendió verdad por más que red dead redemption a mí me encantó y el mundo me parece que es como que el clímax de, de potencia de lo que puede hacer esta generación decir que es icónico, no sé, tal vez el tiempo lo va, lo va a parar definiendo, pero lo que sí creo que es icónico, como ya todos lo dijeron, es el paquete de Battle Royale, eso sí tiene que estar ahí en la lista, especialmente con PUBG que abrió el camino, ¿verdad? El, la experiencia que, que brindó y Fortnite se los dio a otras personas de otra manera y lo, lo explotó más, ya no hay mucho que agregar ahí, de ahí yo quería agregar al Switch en sí, por la tecnología de, de que lo mismo que puedes jugar en tu tele gigante, que hoy en día todos tenemos teles de 40 pulgadas en adelante, lo puedes jugar en tu Switch portátil, te lo puedes llevar a la calle, eso es algo que no, no existía, pues, no por más que el PSP y PlayStation Vita fueran bastante avanzados, no, era, no es lo mismo los juegos que tenés en la sala de tu casa, que los que podías llevar portátil, entonces para mí el, el, el ground break de lo que hizo el Switch, de que Sí, esa consola que tenés en la sala de tu casa... Que puedes ver en tu tele HD... Te lo puedes llevar al supermercado... Al viaje, a donde quieras... Y sin perder mayor cantidad de experiencia... Me parece increíble lo que hizo Nintendo Switch... Básicamente mató dos pájaros de un tiro... Dominando el mercado portátil... Y dominando el mercado infantil, ¿verdad? Eso para mí... El Battle Royale número uno... La experiencia Switch número dos... Y de ahí en número tres... No sé, tenés el God of War, me parece que es un, es un excelente candidato por ser el, el juego que más premios ganó, le ganó a Red Dead, que estaba en dos consolas, o sea, es un juego que uno tiene que reconocer solo de verlo en videos, la, la calidad, porque siento que no solo es el gameplay, sino, sino la historia, y entonces me recuerda un poco al fenómeno que se logró con Last of Us, que era un juego que todos se conmovían a pesar de que no fueran PlayStation Fanboys, ¿verdad? Entonces como que trasciende, trasciende las generaciones pero me cuesta meterlo en la lista porque no no he estado en cerca de jugarlo media hora pues, ni siquiera entonces, uh -huh. es, como, es como difícil para mí encontrar juegos icónicos en esta generación si sí, hay juegos que a mí me han gustado mucho particularmente, pero decir icónicos tal vez lo otro que podrías agregar es el formato Game Pass, el estilo, el, el el Netflix de juegos, ¿verdad? Esa, esa cuestión me parece que es el futuro y que Xbox fue adelantado a su época y es el hecho de que está bien tal vez no vamos a tener los mismos juegos pero de acuerdo a, la, a lo... A, tenés ganas de jugar algo ahí encontrás algo de distintos géneros, de distintos tipos tal vez van a haber juegos que te van a encantar y los vas a terminar y van a haber juegos que te vas a entretener jugando cuatro juegos diez minutos cada uno, ¿verdad? Y dándole probando los diferentes juegos entonces, sí, es toda una... Son cosas icónicas para mí esta generación. son Esos para mí fueron los grandes avances, pero así, juegos per se, yo estoy como que lo que más he experimentado son los Battle Royale, y me gustó mucho, pero ya ya me quemé el género. Sigo jugando FIFA, Ultimate Team, podría decir que es, que es un fenómeno que viene del anterior y en esta, ¿verdad? Pero ya, ya se, se está agotando la gasolina con ese tema por la cantidad de tiempo que exigen, ¿verdad? Sí. Pero me parece que es de las generaciones más débiles, tal vez lo digo porque no goce no los juegos exclusivos del lado PlayStation en, en juegos icónicos comparados con, con las anteriores. Pues, creo, que, porque, creo que ¿no? esta generación...
2: Eh, tiene juegos, so, obviamente tiene su, sus juegos icónicos, pero sí. cuestiones así como que groundbreaking de una generación a otra. Creo que el, el la brecha entre el 360 y el PS3 a esta generación no fue tan grande, por lo cual no se sintió tan impactante. Eh, y creo que también fue una generación en donde Xbox estuvo bastante débil con respecto a títulos exclusivos y Nintendo entró hasta pues ya tarde y con algunos, con pocos juegos exclusivos también, eh, eh, como Mario Odyssey, eh, Breath of the Wild, eh, pues lo, lo de siempre. Entonces, por eso creo que se siente, y creo que las innovaciones que van a, que están haciendo estas generaciones, eh, ponete lo que mencionaste de Netflix de juegos, con Game Pass, o los streaming services que tiene ya PlayStation, y ahora Xbox desarrollando también, creo que esas son lo que va a quedar hueá eh, y va a marcar pues como
1: cómo jugamos y cómo disfrutamos los juegos en esta próxima generación bueno entonces con eso cerramos el episodio número 90 y creo que tiene una conversa conversación bastante enriquecedora podcast los, de casi dos horas ca podcast de casi dos horas pero bastante este tela este que podcast cortar es valedero hasta que salga el Playstation 5 y el Project Scarlet, no sé cómo se va a llamar el nuevo Xbox creo que no tiene nombre todavía
2: y el Switch U
1: Cavale, no, está profumando. <ríe> ah, <bueno.
2: ríe> no estoy chingando con...
1: Porque se supone que la nueva generación viene ahorita del 2020, ¿no? Sí, confirmadísimo. Sí. Ya estamos, ya estamos. Muy bien, que, que estuvo bueno y terminamos como siempre todos los episodios con una recomendación de la semana. ¿Qué nos vas a recomendar para esta semana, Dan?
0: Bueno, yo les traigo eh, una película que no sé si está en Latinoamérica... Tal vez está en algunos lugares, no sé si está en Guate... Pero si no, lo más o menos la, pueden, la pueden conseguir de, de, de otras formas... Se llama Jojo Rabbit... Es de Taika Taika Waititi, ¿verdad? Sí, uh -huh. I got it right... Eh, bien chistosa la película... Eh, entretiene... Eh, se trata de, de un niño que es, que es un eh, nazi youth... Al final de la guerra... Y su mamá está escondiendo un, pues una judía en la casa, ¿verdad? Entonces, entonces y él la descubre y, y pues la, la película explora la relación de ellos es, es una comedia. Eh, también tiene un amigo imaginario que es Hitler, ¿verdad? Que Taijo Waititi <risa> hace de Hitler, que yo creo que ha recibido la nominación por Best Supporting Actor. El, el niño, la verdad, actúa re bien. La única, la parte más débil de la película es Scarlett Johansson, que tiene un acento de alemán espantosamente malo. Y la verdad, yo creo que ella es bastante overrated como actriz, pero eso es discusión para otro, para otro, para otro podcast. Eh, yo leí como un sólido 8 a la película. O sea, pensé que iba a ser un poco mejor, pensé que iba a salir diciendo ahí estas de las mejores del año. Tampoco la pongo así, pero, pero sí, sí me entretuvo bastante y sí vale la pena verla. Recomiendo, Jojo Rabbit se llama.
1: Jojo Rabbit, sí, no, no ha venido a Guate y creo que muchas personas la estamos esperando y y en los métodos alternativos creo que todavía no está con buena calidad. Así que hay que esperar un poquito para verla. Bamba, ¿qué nos traes? Ok. Air. Andas cogiendo. <risas>
2: vamos a tener que hacer un edit, mucha. Es que bueno. Estaba... Ok. Eh... Ok, si no, Ya. Yeah. Yo, lo que les voy a recomendar esta semana es un videojuego que hasta esta semana le pueden poner un poco más de atención. Eh, pero es The Outer Worlds. Ah, eh, ¿Lo compraste? Eh, ex, eh, Game Está Pass. En Game Pass. Está ah, en Game Puesto, Pass. ¿Lo voy a probar? Eh, Outer Worlds, que es del estudio Obsidian. Eh, famosos por eh, hacer Fallout New Vegas, que es considerado por muchos el mejor Fallout. Eh, de lo que he jugado hasta, estos días de. The Outer Worlds sigue mucho en esa tendencia, el sentido de humor de Obsidian y de cómo presentan el juego de una manera, pues obviamente un, un contexto bastante oscuro, pero con todavía con humor y con momentos bastante entretenidos eh, y en un mundo, pues en el espacio en donde las corporaciones eh, básicamente controlan los diferentes sectores de, de, del espacio y controlan pues la vida de cotidiana. Entonces es un RPG pues bastante, eh, bastante profundo al estilo de Fallout. Aparentemente creo que 60 horas más o menos para terminar el juego. Eh, pero obviamente pues, puede ser más si, si, si tomas pues otras misiones. Eh, están en están PlayStation, en Xbox y en PC. Eh, y en Xbox está en Game Pass incluido entonces... O en PC... También si tienen Game Pass. Está en el, el Game Pass de PC. Eh, la verdad recomendado. Y es uno de los juegos que también. Fue uno de los juegos más esperados del año. Y, y creo que ha tenido muy, muy buenos reviews. Está
1: bien. Está bien. Bueno mi recomendación de la semana. Está fácil. Es una película original de Netflix. Acaba de salir ahorita. A principios de, de este mes. Se llama The King. Está protagonizada por. Timothy Shamalet y sale Robert Pattinson tiene un poco de protagonismo en esta película Batman el, el próximo Batman sí es, es, me parece que es buen actor el tipo hace hace buen papel eh, The King está es, es, es como un, una pieza histórica verdad está basada no sé qué tan precisa sea a mí la verdad eso no me importa mucho eh, la película está me gusta el género medieval es uno del, no sé soy fácil con ese género eh, me gustaron mucho las secuencias de acción. La historia es simple, pero al mismo tiempo me parece me parece buena. Está muy bien actuada. Y tiene un par de giros que no me vi venir. Entonces, la verdad, es un 8 para mí la película. El, la verdad, yo creo que hemos visto lo mejor de ese género. Pues ya salió en, en décadas anteriores, ¿verdad? Con Braveheart, Gladiador y... No sé si alguien quiere meter a Lord of the Rings como parte del género medieval, ¿verdad? No sé, Kingdom of Heaven, a mí me encantó. Pero, pero sí, sólida, sólida película, sólida trama, muy buenas actuaciones. Y, y que Netflix es reconocido por ser de malas películas, me parece que esta es la mejor que ha salido de todos los tiempos de Netflix. Así que por lo menos tiene tiene un nivel tiene un nivel más alto que la, que la película promedio de Netflix, eso, es, eso me parece claro. Tampoco creo que es una película que les va a cambiar la vida. Pero si, si por ahí tienen la picazón de ver una buena épica medieval. Histórica. Creo que le por lo menos algo tiene que tener basado en la vida real. La historia de Eduardo V. pues Creo que les va a gustar bastante. Bueno, como siempre ya terminamos con las recomendaciones. Espero que les haya gustado este episodio 90 de los videojuegos. Ya saben que pueden escucharnos en todas las plataformas de audio. Siempre nos buscan como Tiempo Desperdiciado. Estamos en iTunes, estamos en Spotify, Soundcloud, Stitcher y hasta en YouTube. Y nos pueden comentar qué pensaron de este episodio, qué piensan de nuestro podcast en redes sociales. Nos encuentran siempre como Tiempo Desperdiciado, tanto en Facebook como en Instagram y en Twitter como T Desperdiciado. Hasta la próxima, muchacha. Órale, muchacha.